0: E jovem! É, o K2 mudou, entrou pro seminário, tá tudo errado. Tá começando o Santa Zueira, o podcast mais missionário dessa internet. Eu sou Marcos Vinícius, missionário da Amazônia e eu não evangelizei nenhum índio. E aí, galera, boa noite. Eu sou o Iago, convidado hoje de honra, né? Não me,
1: não me apresentaram aqui. E eu quero dizer que eu levei a bandeira de Goiás para um passeio.
2: Boa noite, caroneiros. Eu sou o Jean... E eu sou
3: caprichoso. <risos> Bom, a gente deu invadido invadida aqui em geral. Vamos para uma bagunça, o que, que é isso? O povo está que tá tomando conta da casa. Estamos de volta. Droga. <risos> Pensei que ia ser é a vitória completa do canoneiro. Foi, foi a quase vitória. Não, brincadeira. Brin... Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Pessoal, vocês estão vendo aí, a gente está com uma companhia aqui mais que especial. Temos três seminaristas da José de Anápolis. Marcos, Iago e o Jean. O, o Iago eu conheci agora. Agora o Marcos e o Jean eu conheci há muito tempo já. E é uma honra ter vocês aqui, velho. Os caras estão de férias. Então, tipo assim, fica o ano inteiro preso lá no seminário. Aquela vida difícil de, de seminário. Quando tem folga, resolvem vir aqui pro o podcast gravar com a gente, né? Então, ajudando o que pode, né? Obrigado pela, pela visita de vocês aí. Obrigado por ter feito a abertura, eu odeio fazer isso. <risos>
0: agora eu entendi, agora eu entendi. Tá explicado. Ele chegou com a brincadeirinha aqui, vamos fazer a brincadeirinha que não sei o que, agora eu entendi. É que eu fiquei pensando, o que, é que eu vou falar pra abrir? Eu falei, ah, melhor eu fingir que eu
3: não tô, aí eles começam, aí depois eu entro, entro, entro
0: programa. Entendi qual foi o golpe de estado.
3: Mas, brincadeiras, a, a parte tá tudo pronta aqui, Bom, 100% aí?
4: Eu acho que estamos, a gente, a gente pra transmissão tá só uns 10 segundos atrasado, mas fora isso. Tá, eu não tô, tô. Lá
3: mesmo, eu ainda tô, tá é. montando a hora que eu comecei a falar Tá, só Mas, mas é isso, então antes da gente começar, eu só vou fazer aqui o, o jabá, né, pra gente poder começar o Boca Livre aqui, né Então, hoje a gente tem, tem dois jabás, primeiro deles, esse álcool em gel aqui, jabá. <risos> não é jabá? Não, 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 é, não. é só... tirar ele aqui que eu sou negacionista
4: <risos>
3: é. Cuidado que agora aprende Verdade eu, Semana passaria, semana eu só tô falando coisa ruim, né mesmo Perdi o juízo é, então, vamos só fazer um jabá aqui primeiro. A gente tá novamente patrocinado aqui pelo Cotinelli. Então, os seminaristas hoje vão poder honrar a fama de que padre come muito, que tem muita comida. Faz parte da vocação. Aí, ó. Treinamento. Cotinelli, arroba Cotinelli, alguma coisa no Instagram. Cotinelli, como que é, Bunis? Ah,
4: eu vou procurar aqui, vou procurar.
3: Tá, mas quem é de Anápolis e região é só para Anápolis. O melhor croissant... Que eu já comi, assim, o melhor croissant daqui que eu já comi. Eu nunca comi o croissant francês. Então vocês podem dar esse feedback aí, ó. Tem três. Você que sacrificar o croissant hoje e deixar um pra cada um dos meninos aqui. Não, tudo bem, tem... E aí a gente come aqui o enroladinho de queijo, enroladinho de queijo com goiabada, biscoito de queijo, tá louco, velho. A gente tem comida demais. Obrigado, Cotinelli. É, quem é de Anápolis e região, vai lá no iFood, Cotinelli. É, acho que é cozinha em italiano, né? Alguma coisa assim, né? Quem dá comida pra seminário, você tem lugar eu... no céu, e é isso aí, e, a, e o outro jabá, a Livraria de Santa Carona, promoção, tá, tá sempre em promoção, então tinha, tinha uns livros muito bacanas lá em promoção hoje, que eu dei uma olhadinha hoje, Almas Todo Apostolado, tava assim bem barato, sabe, com uns 40% de desconto mas é, é isso. Hoje não teremos leitura de e-mails, mais um aviso aí pra gente poder começar o episódio no, no 100%, né? porque tá o K2 e a Laísa foram pra um encontro Renascer lá no Paraná, então, eles nesse momento devem estar na estrada, talvez. Não sei se já chegaram, mas é, então eles estavam aí viajando a trabalho/missão. Na verdade, 100% missão, né? Não está ganhando, não é trabalho. Né? Então, eu tava viajando em missão, levando o Renascer lá para o Paraná. Renascer é um encontro daqui de Anápolis, Brasília, que é um encontro mais carismático, assim, mas sensacional. Assim. Todo mundo que passou por esse podcast que é de Anápolis passou pelo Renascer em algum momento menos dos então, dois assim, aqui até, é, assim, alguns convidados não, né até hoje, todo mundo que passou por aqui acho que, membro do, do Santa Carona é, 90% dos convidados, editores todo mundo passou pelo Renascer, um encontro muito bom cheio de frutos, que agora vai lá pro Paraná em sua segunda edição e o Max está lá cuidando das crianças, né Tô trocando mais fralda do que a gente vai comer aqui hoje
4: <risos> é, então é isso, né Vamos começar aqui o nosso episódio, gente, com a... Ô Ian, dica. rapidinho. Só pra avisar que é, a Laís até apareceu aqui no chat agora, há uhum. pouco, da estrada. Saíram daqui de anápolis agora, Ian. deve devem chegar lá amanhã, tarde ainda, vão... vão andar bastante. E também lembrar do pessoal do tipo aí e do super chat hein, galera. Ajuda a gente aí, a gente... tá só eu e Ian. Então a gente tá pensando em fazer um caixa dois hoje, né? <risos> então, na... se você... Verdade, <risos> é Muito superpics, muito... Se vocês puderem ajudar a gente a pagar o nosso jantar, a gente tá com três seminaristas, não vai sair barato.
0: Isso aqui é só um tira-gosto.
3: Muito, muito tipo aí, muito super pix e muito super chat, né? Isso, isso, isso. Todas as opções estão aí na mesa, né? Mas é isso então, galera. Pode começar a fazer as honras aí, pode começar a comer quem quiser, mas os meninos estão aqui convidados pra gente falar um pouquinho sobre missão, né? A gente não está no, no mês das missões e tudo, mas por vocês acabaram de vir de uma missão aí na Amazônia? Amazônia, os estão agora eu coloquei todo mundo de boca cheia para responder. Ele manda isso <risos> a <vai dar> pergunta. <risos> mas vocês estavam é,
0: foram lá para a Amazônia fazer uma missão, né? Eu vou explicar como é que foi. Está fazendo parte do nosso processo formativo aqui agora, a, essa ideia de abrir o leque missionário. Seminaristas também entenderem o que é missão, como a missão funciona. Necessidade de missão também que a gente tem na igreja. E no final do ano passado, outubro mais ou menos, o padre chamou a nossa turma, somos seis, que esse ano vamos para o quarto ano de teologia, e falou que havia possibilidade de irmos para a missão nesse ano. Ele não tinha falado ainda muito ao certo como seria, perguntou se alguém teria algum compromisso, na inadiável em janeiro. E o seis falou, não, padre, a gente não tem. Ele falou, mas está muito caro, então a gente vai ter que fazer um sorteio. Aí fez um sorteio e nós três fomos sorteados. Então nós três e o nosso reitor, Padre Nevair, saímos dia 5 de janeiro, voltamos dia 17, dois dias atrás, para fazer essa experiência missionária que esse ano aconteceu em Manaus. Geralmente a experiência que o seminário estava mais ligado era a experiência em Santarém, no Pará. Sim. Mas esse ano a gente fez a missão em Manaus. Foi a primeira experiência vocacional missionária a nível nacional. Então a gente meio que é pioneiro aí, e tudo os ministros vão falar um pouquinho agora dessa loja. Essa, essa experiência de...
1: Santarém é uma experiência diocesana. A própria diocese promove as vocações e missionários, sejam eles é, seminaristas né? ou da juventude missionária, vão para lá ter essa experiência vocacional. Muitas dioceses enviam seus seminaristas. Aconteceu também conosco na nossa diocese aqui. Agora, essa experiência vocacional é interessante, porque é a primeira vez que eles querem promover as vocações missionárias. Então, é um tempo muito curto. Ficamos lá mais ou menos dois dias, não é, Marco? É, menos de duas semanas. Hein? Menos de duas semanas, mas esse pequeno tempo que ficamos lá, tivemos contato com a vocação de missionários. Que talvez é, na diocese, mesmo a gente fazendo missão aqui perto, não temos uma experiência assim tão grande, tão Sim. gratificante e intensa como essa experiência proporcionou para os seminaristas do Brasil. Eu acho que assim,
3: ó é um para quem está ouvindo, acho que vai ser bacana da gente ter essa experiência em dois sentidos. né Tipo assim, a primeira é a realidade de missão, né? Então assim, como que é uma missão na prática, tudo? É esse contato com, com pessoas missionárias, porque às vezes... Pô, é, é o que o Criar que comentou. Aqui em Anápolis a gente não tem tantas pessoas missionárias tipo vem para cá para fazer missão. Né? Geralmente o pessoal daqui sai em missão, né? Então aqui a gente mais exporta, né? Então ter esse contato com o pessoal em loco lá e o segundo é a realidade da Amazônia, né? Então assim, a Amazônia sino do pouco tempo atrás e tal, todo mundo lembra por causa disso e tudo, né? Então a gente conheceu um pouquinho também como que funciona essa parte lá, né? Mas é, dentro do, do que, o, que o Iá comentou, agora eu vou, vou perguntar aí de vocês. Então, todo mundo aqui foi a primeira experiência de missão, assim, de missionário de, missionário, né? Tipo, fora do seminário, assim, uma missão missão de missão, né? Não só uma missão de nome, né? Foi, foi de todo mundo? Que a minha tinha, foi, a minha primeira missionária. Minha, minha já tinha feito? Já tinha feito mas na diocese mesmo ah, sim, eu aqui perto. Participava
2: muito na na nova Aliança e, e ajudava lá as missões. E onde tinha feita a primeira? A, a primeira que eu fiz foi em Uruaçu, em Uruaçu, e aqui em Anápolis, na diocese de Anápolis, também tivemos as as experiências no propedêutico. Foi não
0: foi bem uma uma missão assim. Foi no ano missionário, 2016, que a gente visitou algumas paróquias e, realmente, a gente foi andando nos bairros ali, conversando com as Tivemos. pessoas. Mas é aquela missão porta-a-porta. E o tinha da um... porta, porta-a-porta então, mais paroquial, né? Paróquias consolidadas, Sim. era a realidade mais... forte dizer que foi uma experiência missão. Né? experiência missionária. Essa, essa daí, porta-a-porta, porta, eu já fiz uma nova aliança também uma vez, na época
3: da, da JMJ, 2013. Então, fui antes da JMJ, deve ter sido final de 2012 ali. Eu fiz também um porta-a-porta, um, porta, um bairro muito afastado. Assim, mas... Dez ele... já ele... é já, cara. 10 anos. 10 anos já, 10 <risos> <dez> anos. <risos> Então assim, foi é, um pouquinho mais afastado tudo, mas eu, por que eu perguntei isso pra, se alguém já tinha feito? Né? Para pegar essa diferença, né? Evangelizar aqui, o porta-a-porta -porta aqui em Anápolis, tá uma cidade que assim a fé ainda tá bem viva, né? Para lá na Amazônia, Manaus, assim, como que, qual que é a diferença?
0: Assim, o que, que, que vocês sentiram? Mas foi uma experiência interessante porque lá, como foram, foi pouco tempo, e éramos 280, Ele vai explicar como é que foi o processo, assim, todo, mas... Muita gente. Aí se dividiu muito, então a gente não conseguiu fazer tanto um porta-a-porta. Aí a gente fez mais visita para algumas famílias que precisavam receber visitas, por exemplo, eu fiquei levando comunhão para o pessoal. Ah, então foi realmente, as comunidades já estavam ali, já estavam um pouco mais instaladas, e a gente foi para essas comunidades para dar uma assistência a mais para eles. Mas isso já está uma primeira, uma primeira diferença, assim, né? Aqui
3: a gente faz uma, uma evangelização mais no sentido de que a pessoa já conhece a igreja, já conhece tipo, a Cristo e tudo, mas às vezes está afastada, né? Justamente tá... a gente vai lá levar o querigma, né? O pessoal da Nova Aliança. Vamos falar do amor de Deus, a gente chega e fala com, com as pessoas, exatamente. Lá no Amazonas já é o contrário, né? Então ainda não estão nesse estágio, né? Que é um estágio um pouquinho mais avançado, né? Porque o pessoal que já é católico já tá bem abastecido, né? Lá o pessoal que tava precisando da comunhão não tava bem abastecido. Então a missão é ajudar os católicos primeiro.
0: A gente foi lá ajudar o pessoal no que eles tinham que fazer. É tipo assim, o básico. No básico. Não... A gente tá tão acostumado aqui com o um padre celebrando a missa com o ministro da Eucaristia, assim, a dar com rodo e a tudo. A procura dos sacramentos. A procura dos sacramentos e lá a gente teve que ir atrás disso. É um choque de realidade, né? Muito grande. Nossa. É totalmente diferente. Era aí que eu queria chegar mesmo. Assim. <risos>
3: <risos> é se chegar, tipo assim, é coisa que a gente só vê falando no sínodo, né? Tipo, ah, pô, não dei lá e tal, não sei o quê. E o povo comentando na internet, mas quando você chega, deve ser muito, assim, deve ser um choque de realidade muito grande, né? Deve ser muito triste, porque são pessoas que é, poderiam Estar amando mais a Deus, né? Acho muito triste por Deus, assim, né? Assim, quantos... Tipo, a messi é pequena, né? Quer dizer, a messi é grande, os operários são poucos, né? Os operários são poucos. A messi é grande, os operários são poucos. E aí Deus... É, é, é bem latente essa hora que você chega numa realidade dessa, né? E a gente experimentou isso
0: muito lá na prática. Os meninos vão comentar também que a gente tocou muito, realmente, essa necessidade do povo. Eles querem. Eles querem. Só que... Não tem. Muitas vezes, é realmente falta... Faltam pessoas dispostas a estarem ali, faltam principalmente sacerdotes, vocações. Então, foi uma coisa que eu cheguei aqui com o coração convertido à igreja da Amazônia. Realmente nessa necessidade de rezar por eles. Porque a gente não pode, eu brinquei, brincar com o reitor, eu não posso falar assim, pá, eu vou largar o quarto da antitologia, e vou embora daqui e vou cuidar da igreja da Amazônia. Eu não posso fazer isso. Sim. O que eu posso, o que a gente pode fazer aqui, o que o caroneiro está aí em casa hoje pode fazer. a Primeira coisa é rezar por lá, rezar por esse povo que precisa. Então essa foi a primeira grande, o primeiro grande choque que a gente teve lá, né? O povo da Amazônia tem sede de Deus. a gente viu isso
2: na prática, né, na experiência missionária que tivemos, mas eles têm falta e não encontram é, um suporte
1: adequado para encontrar esse Deus. E o que também gera bastante dificuldade, a igreja ali tem sofrido muito com o protestantismo. É muito forte. As igrejas estão vazias, né? Falo da comunidade onde está no presente. As igrejas...
0: A igreja vazia, católica vazia. É porque o Pondé falou um tempo atrás, eu lembro isso muito, a gente ama o Pondé, então... É, eu amo o Pondé, né? É, o Pondé falou que, perguntando essa questão da crise do, do Islã, né? Falou assim, o cristianismo vai voltar a ser a religião dominante? Ele falou, vai mas o protestantismo, porque o protestantismo ele não tem a burocracia da igreja católica. Por exemplo, se eu vou chegar para evangelizar uma comunidade, o que eu preciso? Levar um padre para ali para celebrar os sacramentos para esse pessoal. Eu preciso ter uma estrutura para dar sacramentos para essas pessoas. Eu tenho um povo que quer, um povo que quer ouvir falar de Deus, mas eu não tenho aquele sacerdote para dar assistência para aquele povo. A realidade que o pessoal comenta muito das comunidades lá que não tem tem isso uma vez por ano. Porque o sacerdote não consegue visitar A gente pegou lá os... A minha realidade missionária era um pouco mais tranquila Eram oito depois a gente vai explicar aqui que é uma área missionária Mas eram oito capelas com um, dois sacerdotes Mas ele não consegue Sebrar missa em todas No final de semana Então tem bairros de onde eu fiquei Que tem finais de semana que não tem missa E o pessoal pegou a realidade mais complicada ainda O Jean e o Iago Que era um padre para oito comunidades Caramba então, como é que esse padre ele conseguiu que... celebrar, atender esse povo todo? Uma missa meio que quinzenal ali no domingo. Uma missa meio que
3: quinzenal. À, às vezes, se ele suar muito, ele consegue quatro no dia, né? Mas essa
2: realidade nossa era tranquila. O pior era para os ribeirinhos, o interior, que são comunidades muito distantes, comunidades que você tem, que só tem acesso de barco ou a pé. Não. O padre só vai chegar lá é, após um ano fazendo rodízio de todas as comunidades, que tem um, um, alguns lugares lá que tem 70 comunidades para
1: um padre. Você imagina. E o que é mais chocante, o que o Marcos também disse aqui, nesses ribeirinhos haviam comunidades protestantes instaladas, talvez por essa falta de burocracia. É muito Mas simples. O padre também, a escassez de vocação sacerdotal, tem que passar por lá, talvez de ano em ano, não sei quanto tempo, fazendo todos os batizados,
0: todos os casamentos, é, e ministrando talvez o sacramento ali da Eucaristia também Porque para o protestante Essa questão é muito simples Ele chega ali naquela comunidade Leva Jesus Cristo Alguém da comunidade se sentiu tocado Faz a formação com eles ali Quando são protestantes mais sérios né Realmente tem um curso ali bíblico Uma coisa para ter base para pregar E aquele cara da comunidade volta para lá E se torna o pastor da comunidade é. Acabou é, tipo, é porque tipo assim
3: Pra quem tá ouvindo aí, né? Não sei se tem, tem experimento. Tipo assim, o cara chegou lá e fundou um grupo de jovens. <risos> ah, eu, 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 eu tenho uma, uma retórica boa aqui, um oratório bacana. Conheço um pouquinho da Bíblia, eu vou começar a fazer as reuniões do grupo de jovens aqui. Então, tipo assim, eu vou começar a fazer o culto, né? Eu pregar. Atrai o povo mesmo, atrai. Não, e... e assim, o povo é sedento de Deus e é carente de Deus. Né? Então, assim, quem estiver falando de Deus vai atrair, né? Infelizmente, né? Ou... É, dos males, o um menor, né? Melhor, melhor do que tá, sei lá, fazendo... É... É, exatamente, mas tipo assim, é triste, né, é triste saber que, que pô, o, o sacramento, assim, a vida o valor que, que a gente dá, né, e na nossa realidade a gente fica às vezes é,
0: acomodado, né. Pô, tem, tem sacramento inteiro, a gente não corre atrás, né. Não sei se o Iago já andou mesmo testemunho, mas a, as missas que eu participava eram missas com pouca gente. Eram, eu acho que a missa que eu participei lá, que tinha mais gente, tinha 200 pessoas. Aqui, Catedral do Bom Jesus, 200 pessoas é missa de domingo. Segunda-feira. Semana, meio-dia. Meio-dia, meio 200 dia. pessoas, tá tranquilo lá. Missa de meio -dia durante a semana. Então, lá foi o máximo no domingo, assim, porque tava recebendo os missionários, que juntou todo mundo. E porque um juntou curso, as oito comunidades na área. Num lugar só, isso. É, mas essas 200 pessoas fazem mais barulho, tipo assim, participam melhor da Santa Missa do que uma missa das oito, que é a Missa da Juventude, aqui na Catedral. Então, as respostas são mais fortes, a convicção do povo que tá participando ali, a atenção deles não tá sendo celebrada. Eu vi uma fé muito forte de quem estava ali. É meio que um catolicismo à prova, assim, né? Então, o
3: pessoal é, é tipo, é com o sustento de guerra, né? Tipo, ah, tá, tá escasso. Então, quem tá lá, tá com raízes, né? Não dá, tipo
1: assim, para fazer número, né? Também o que eu notei na comunidade que eu estive, falta muitas pessoas, sobretudo na Santa Missa. Mas não falta líderes. Todas as pessoas que participam têm capacidade de liderança. Isso foi muito marcante. Aí o Iaco tocou num ponto bacana, eu tô me segurando aqui pra, pra falar, assim, de
3: problemas e soluções pra gente não, não cortar muito o roteiro, mas... Enfim, é. Um que... roteiro civil serve pra jogar futebol. É, acho que, acho que foda. Você tá a gente tá no Santos da... Unidos. Aí, aí? Que... Eu... A dele eu tô entendendo, por, por, incri... por incrença que pariu. <risos> <risos> mas não é feia não, só é muito melhor que a minha, Marcos. bom a gente se acerta, gente, pode ser.
4: <risos>
3: <risos> mas, brincadeira. Mas é porque, assim, o que, que eu ia falar, né? É, as pessoas estão lá, tipo, tem, lidera tem, tem, tem líderes, né, participando, né, a pessoa tem, tem capacidade, tem virtudes, tem dons e tudo que está à disposição, né. Será que não, não falta, ser assim, um pouquinho mais de uma organização pastoral para poder... Não vai ter o sacramento, né, mas eu estou dando um palpite de fora, né, mas, pô, um grupo de oração algum dia lá que pudesse angariar mais pessoas para aí sim fazer uma boa catequese, falar da importância dos sacramentos, vê que nas outras igrejas não tem o sacramento.
0: Será que não falta, tipo assim, um grupo de oração, um grupo de estudo? Porque o grupo de oração é mais atrás. Mas lá eles, têm, pra, eles pra, realmente pra... têm muita essa realidade assim. Por exemplo, na área que eu estava, o seu Hélio e a dona Elda que me acolheram, meu pai e minha mãe de lá, eles coordenam muitos grupos de estudo da palavra, é, grupo de visitas. Então, eles têm muita coisa assim. Falta é realmente conseguir chegar nos locais, locais a mais. Por, por exemplo, se eu tenho... Manaus tem 2 milhões de habitantes. Então a gente ficou na, na zona norte de Manaus Se eu tenho essas pessoas que estão Mesmo, vamos pegar esse casal que estava próximo a ele Eles vão ter Próximo a eles, vamos colocar umas 50 pessoas E ainda é pouco O Iago coloca lá na dele, Vamos colocar que tem cinco grupos de liderança Eles ainda não conseguem atingir tanto Quanto se necessita É, é tentando colocar Sim. assim mais geral né? Uhum. Ainda ficam muitas áreas que a gente precisa Tocar Ainda Muitas áreas que realmente ficam Precisam, nem sacramentos mais catequese, é... lá para eles é muito forte a realidade da celebração da palavra. Então, mais locais que eles consigam fazer essa celebração da palavra, porque o sacerdote pode celebrar a missa aqui, consagra 10 âmbulas cheias e distribui para os ministros para levar. Mas mesmo assim, mesmo com essa realidade, eles não conseguem tocar toda a realidade amazônica. Isso porque a gente estava no centro, no... a gente estava na cidade. Vamos colocar, por exemplo, se um... a população ribeirinha, o cara tem que subir de barco para para participar de uma celebração encher a ângula para levar com o mesmo pessoal para outro lado. É, então falta um então pouco... falta falta mais missão falta de, mais missão de obra lá
3: né porque assim o, o cara que está lá ele não vai pegar um, um, um barquinho lá para ir para outro lugar fazer um negócio que tipo, assim, não é você pegar o carro aqui e ali na outra paróquia ali para tipo, fazer um grupo de, de, de oração um grupo de estudos lá né é pegar um barco lá e tal vai demandar muito tempo o cara que ficar três horas é, o cara que tem família não vai fazer isso nunca, velho, nunca, Nem se ele, até se ele ganhar dinheiro é difícil, <risos> então tem que ser missão, né, tem que ser missão Finalmente,
0: Falta é, é o pessoal pra se dedicar inteiramente a isso, né Sim, caramba, velho, que, que, que então, choque, assim É um choque muito grande que a gente viveu lá Porque a, a, a igreja
3: inteira, né, a gente sempre precisa de, de mais pessoas, né? mas precisa de pessoas, é uma vocação específica, assim, pessoa que tem que estar disposta a a vocação missionária é uma vocação específica. É, é a vocação específica. Tem que largar a sua realidade e sair para outro lugar, numa outra cultura, uma coisa completamente diferente para começar algo, né? É muito duro, né? A gente tem
0: que rezar muito pelas missões. Né? Muito para Deus. Vocês tá muitas vocações para isso também, né? O que eu falo, que a gente pode fazer aqui agora é isso. Sim. É... Rezar, mortificar, né? oferecer. Sacr... Oferecer pequenos sacrifícios no nosso dia a dia, pedindo para aquela realidade.
4: Caramba. Pô, só pra falar que tem um pessoal lá de Manaus tá
0: acompanhando. Olha a aqui. Galera, a gente divulgou aqui, eu, eu e o Iago, a gente divulgou bastante
4: a e... um Abraço pra vocês. Lá é sete horas ainda. É um e... ano atrás. Ahoramento. E eles estão dizendo, a, a Nubia disse aqui, acho que foi a Nubia mesmo, deixa eu ver. Isso que aqui existe distância de 15 dias de barco. Quinze 15 dias. Caramba.
3: Caramba, velho, 15 dias. Meu Deus, aí. É, é, é tipo assim, é um mês daí né, de volta, né? <risos> É o a gente vai até pro padre ir lá. Ficar um mês só dentro do barco, assim. Nossa, não, eu, eu brinquei aqui já. Eu falei, não, eu sou completamente leigo de Amazônia, né? Mas tô, tô, tô até surpresa, assim, Eu sou muito leigo mesmo. <risos> eu sou
0: muito leigo mesmo. Achava era, eu achava que eu leigo, eu sou
3: muito mais do que eu
0: tinha pensado. Vamos entrar agora a questão da, da experiência. Vai lá, pode ser. Deixa seguir, o pessoal explicar, explicar como é que foi... Vocês dois explicam mais ou menos como é que foi a lógica da... O que foi a experiência missionária, né?
1: Então... A princípio, começamos ali a nossa experiência missionária nos reunindo no Seminário São José, que é o seminário ali de Manaus. E nos encontramos ali, cerca de 280 missionários, se eu não estiver enganado. E para um, prim, primeiramente para um momento de palestras e de formação. Esses momentos de palestra apresentaram um pouco para nós da cultura, da, do povo ali presente, né? E também sobre o que é a missão, né? Os documentos da igreja sobre a missão, né? A palestra de alguns dos bispos da igreja também que estavam ali e fizeram a missão conosco também. Né? Colocaram os pés a caminho junto conosco
0: ali. Olha só, essas missões. A gente teve durante a missão toda, três bispos ficaram lá. Mas eu acho que uns cinco ou seis bispos, contando com o cardial, né? Dom Leonardo passaram também por esse momento lá. E padres também, né? Padres, eu acho que eram 17 padres. É, alguns religiosos, que eu não lembro o número, alguns religiosos, homens e mulheres, acho que eram uns 17 também. 17 padres, 17 religiosos e religiosos, alguns jovens da juventude missionária, e o resto era seminarista, a grande maioria era seminarista. Incluindo também
1: o padre aqui da nossa diocese, o padre Anevaí, que estava lá conosco, reitor do nosso seminário, também missionário junto conosco ali, né, representado, e deu um belíssimo testemunho que depois uma das irmãs ali contou para nós, que estava na missão junto com ele então depois desse momento de palestras que tivemos organizaram as áreas missionárias que iríamos ser enviados né? distribuíram de acordo com, com a capacidade o planejamento deles que essas áreas missionárias conseguiriam acolher os missionários a área missionária que eu fui enviado zona periférica de Manaus acolheu apenas 10 era a primeira experiência que eles tiveram com missionários lá ficaram com medo de acolher muitos mas desejavam acolher mais missionários Acolheram apenas 10. E as outras áreas missionárias, cada uma acolheu uma quantidade. Nós três aqui fomos enviados para áreas missionárias vizinhas. Que antes era uma área missionária única. né Com muitas comunidades. Depois eles desmembraram
2: essas comunidades. Era uma área só com 24 comunidades. Depois eles dividiram em
0: três. E ficou oito para cada um. aí a, a realidade que a gente pegou, então a gente não foi para a área... Tipo assim, a gente pensou em missão no Amazonas, eu levei um monte de remédio, levei botina pra andar no meio do mato. Eu perguntei,
3: eu perguntei os a, a de minha mochila tava cheia, tava cheia a, é. cheia. a sua e a minha. É igual o pessoal vem aqui pra Goiás, a é, gente traz, parece que vai ver vaca, na. fica pinguendo histórias na... que Eu, eu queria... nunca vi uma vaca.
4: Ih, <risos> eu, eu duvido que nunca viu na churrasqueira. <risos> eu deixei passar
0: despercebido essas duas histórias, a gente começou os comentários assim. A primeira história foi a primeira, que o Jean foi a primeira frustração dele. A minha primeira frustração. Mas antes de embarcar, o primeiro desafio da missão. O Jean, muito missionário, preparou uma mala um pouquinho fora dos padrões, <risos> naquela bagagem de mão. Ele olhou e falou assim: Acho que minha mala tá grande. Mas ele tinha viajado com aquela mala. A gente fez uma visita a visitar um amigo nosso em Curitiba, tinha levado essa mala, só que ela não tava tão lotada quanto dessa vez. Chegamos em Goiânia para embarcar às quatro da manhã. Aí o pessoal chama lá assim, quem quiser fazer o despacho gratuito da sua bagagem, é, a gente tá colhendo, não sei o que. Aí o Jean, vou despachar aqui. Isso faltava meia hora pro voo. Faltava meia hora pro voo. O cara olhou pra marada e falou não dá não. <risos> aí foi clarificado. Ele, ele falou, não dá não. Você tem que subir lá e despachar lá por cima. Aí sobe aí o Jean, chega lá, a mulher olhou que voo que é? Aí o das quatro da manhã acabou o desembarque. Acabou, <risos> fechou pra despachar a bagagem. Aí ele, e agora? Você perdeu seu voo. <risos> Aí... Que? É, você perdeu seu voo. Que que eu faço? Não, você fica aqui que a gente vai te relocar para um outro voo e olhou para mim. E você vai parar que você vai perder também. Porque eu estava com ele para ajudá-lo, né? Aí o Jean ficou para trás. A gente embarcou. A sorte que ele conseguiu resolver rápido. Deixou a gente mais tranquilo. O Jean perdeu o voo dele por causa de uma mala. Foi parar no Rio de Janeiro. Desceu pra São Paulo e depois foi pra Manaus. Cara, eu paro no Rio, eu não saio de lá, não. <risos> eu fiquei tão... até ah, lá, já tô aqui.
1: Né, tá? E agora a grande questão, né, Marcão? Ele foi os passageiros que
0: sentaram da direita ou da esquerda? Lá no Rio de Janeiro. Ele pousou no Santos do aquele meme. Os passageiros da direita podem ver, ter a uma bela visão do Cristo Redentor. Os da, escri... da esquerda poderão ver os da direita vendo o Cristo Redentor.
4: <risos>
0: é bem assim, né? Então, <risos> essa foi é a primeira história que a Índia chegou. Na volta a gente conseguiu resolver, despachou a mala dele do jeito certo e não, não deu problema. Mas é assim, a criança levou tanta coisa na mala, mas tanta coisa, e no final ele teve que pedir, a mala dele é maior que todo mundo, ele teve que pedir espaço na mala dos outros. Não, não está cabendo na minha mala, não, me ajuda aqui. Eu falei, velho, como é que não tá cabendo? A segunda questão, que foi uma coisa muito pessoal, até pedi para o mundo separar a foto ali. Chegamos em, a gente desceu para São Paulo, pra, a gente tem que pegar um aeroporto internacional para subir para Manaus. Chegamos em São Paulo. Chegamos em São Paulo, estamos ali esperando Essa belezura do universo Eu achei que ele ia falar uma coisa séria e eu, per eu perdi a oportunidade de viajar nesse avião Eu tava sentado, estava na minha frente Eu vejo um Boeing 777 Eu não sou viciado em avião ah. Passar na minha frente E eu, Star Wars Aí eu olhei e falei, Iago, olha que massa, é o Star Wars Eu nem sabia que existia isso aqui no Brasil Aí o Iago olhou, tipo assim, Ah, não tô nem aí para essa informação E ele parou perto de onde a gente estava a gente não tinha portão para embarcar. Quando saiu o portão, qual que era o portão? Deixa o que dava o avião. Eu falei, mentira. <risos> eu voei no Boeing 777 pela primeira vez. Bigfoot, é um grande avião assim. Eu fiquei muito empolgado de voar. Meu pai quase me matou, porque ele também é fanático. Imagina ele... se você perde o voo também. Eu morria. Eu, morria. eu... eu só não, me não, Eu me você, Gian. Eu me matava você. E eu voei. Caraca, você... na pintura especial do Star Wars Do outro lado é, é o Darth Vader ou é o outro Star Trooper? É a mesma coisa, Não é, a mesma é a
3: mesma coisa? lógico foi... e... Eu ia perguntar, você viajou no lado do Stormtrooper ou do Dark?
0: Então, foi o pior pouso da minha vida? Foi o pior pouso <risos> da minha vida Por que que Eu acho que era vento de cauda Porque a hora que a gente pousou o avião balançou assim que a gente sacudiu dentro do avião muito Nossa. Então foi um pouso bem complicado mas, cara, a hora que eu voei nesse avião, eu falei, eu posso pegar o avião de volta, que a minha missão foi realizada, eu já comprei tudo que eu vim fazer aqui e vida que segue. Eu não gosto de avião, mas
1: o que mais me impressionou foi a quantidade de gringo com vara de pesca. <risos>
0: <risos> <risos> tá pensando é é a pior. mesma coisa que vocês, eu estou indo para a Amazônia. Mas... <risos> então foram essas duas histórias do, do começo da missão. Aí... Mas... A... Não,
3: não pode, pode. É, não, eu vou fazer, fazer outra pergunta aqui, já que a gente tá no, no off-topics aqui, né? Porque o, o Iago comentou que que conheceu a primeira coisa foi uma palestra, ela comentou de cultura, né? Te, teve algum ponto cultural assim que foi que foi meio que chocante ou engraçado? Então alguma curiosidade cultural Pichu. de lá?
1: Petiu. Ficou... O, <risos> o primeiro. O primeiro, primeiro, o
0: primeiro cultural. Pessoal,
1: né? Conta como é que foi a história, Iago. Estavam sentados na mesa, né, com o João. Com com o jovem João um lá. Jovem da juventude missionária. E ele, ele, nós perguntamos coisas do, do estado deles, né? E ele falou sobre o peixe, falando sobre o peixe e que o peixe não estava com o com pichu, com pichu. E eu olhei para Marcos assim, é só eu que tô acompanhando é que... isso aqui. <risos> aí eu falei assim: o que, que é pichu? Ele aí pegou e foi explicar para nós que é o mau cheiro do peixe. Aquele cheiro forte cheiro do peixe,
0: forte do peixe. É, qualquer cheiro forte. E vocês depois o falaram que pitiu. tem da galinha também. É, esse cheiro forte tem que limpar as coisas pra... Mas isso daí é comum de lá, boa é, fim... É, expressão. é uma gíria própria deles. É, um... é
3: mas é deles é lá, de... eu é também de... não acho dos... que... Tem mas um... eu brinquei muito é. de roça também. É. É tudo... Até música.
1: É eu até música
3: Olha só. No meio do peixe o petio do Olha só, eu não... a não aprendeu. Foi a coisa que a gente aprendeu lá. Foi a primeira
0: palavra que aprendemos lá. Eu acho que o primeiro, realmente, assim, a, a comida não é muito diferente. A gente não Sim. tem muito peixe, mas o tempero é muito próximo. Ah, não, imagina, deve ser. Os peixes são uma delícia. O peixe, nossa, cara. O peixe é a carne deles.
1: Eu, eu, eu não sou muito fã de peixe, não. É. Mas <risos> lá é, é especial os peixes
3: mesmo. A gente comeu. A gente comeu bastante Não, peixe, mas realmente é deve ser. imagina assim, né? compreende que
0: seja o prazo principal deles, assim, né? E, deve e o bastante. grande choque cultural foi o calor. É, e ele falou que tava no inverno lá, velho. Mas inverno todo, né, todo dia. E inverno todo dia, né? todo dia lá, E outra coisa também, a chuva, a chuva pra gente aqui em Goiás, ela dá... Ela avisa, é, ela fala, ô, oh, não, ela viva, ela, avisa, ela, ela fala, dá uma voltinha, fala, talvez eu vou chover, tô chegando. Olha, pra tirar as sopa do arame. Lá não, tá um sol quente, 40 graus, aí nada, pá, chove. <risos> nada, velho, <véio, risos> nada. <risos> nada. Ventou,
3: choveu, foi embora. Então não demora, uma chuva rápida, assim via de regra, é, assim, né? Sim, quando é a mais comum é a chuva rápida, Também é, é maior, maior. Maior, a chuva rápida Mas sempre calor, então, assim, a chuva pra, é aquela chuva que dá pra abafar É a chuva que às vezes dá aqui em outubro, né? Tipo assim, sei lá, fora de época, assim, né? Que dá é aquela coisa calorão, tal, aí chove, a hora que volta,
0: mais quente, hein? Isso, eu joguei bola lá com o pessoal pra encerrar a missão Tá louco, jogar. Era 10 e meia da noite, eu tava suando, derramando suor, assim 10 e meia? Dez e 30 né? você põe lá? Não, até que é no horário normal. Pra, pra, ah, então tava tarde mesmo. Tava, tava tarde, escuro pra caramba e tudo. Chuveira elétrica, não vi em nenhum lugar lá. Não é acho. É, é. Não precisa.
4: Não, e detalhe,
3: não precisa. <risos> como que funciona? Não precisa, a água já é natural, o aquecimento... Aquele negócio é fazer a mortificação do banho gelado? Não.
0: O banho não é gelado, o banho é natural. A água lá... É, a água fria
3: deles é água a temperatura ambiente, né? Tipo assim, é. é. Deve, deve ser uns 25 graus a água de fria
1: deles. <risos> Caramba, então não usa chuveiro elétrico, velho. Cara... Onde estávamos, não encontramos, né? Pelo menos nos, nos lugares que eu fiquei, não vi. Talvez alguém tenha, né? Em casa pra... Cara, que legal, hein, véio. Alguém Não, falou... com certeza deve ter. Né? Alguém me falou que ficou numa uma casa que ele viu chuveiro elétrico, mas o, o restante... assim. É porque assim, tipo, ah, no lugar de, de muita gente. Eu okay, sim, sim. Foi na casa de família chuveiro elétrico. Foi na comunidade onde eu estava. Eu não dormi nessa casa, não. Eu fiquei me hospedado lá. Mas o seminarista... Eu contei pra ele. Até agora eu não encontrei nenhuma casa com chuveiro elétrico, né? Pra mim isso é incomum. Ele disse, não, onde eu estou tem chuveiro elétrico Mas você usou ele, não Em compensação tem ar-condicionado em todos os cômodos. Ah, é, não, se não você, o, o quarto não tiver condicionado, você não dorme Então ventiladorzinho, se não tiver, é. essa pessoa não tiver é. Eu lembro que em Palmas, que foi o mais perto que
3: eu já cheguei da Amazônia, né Foi a única coisa da região Da região norte do Brasil, a única parte que eu conheço é Palmas, né é, e, e, lá, e foi por causa do Santa Carona, inclusive né? A gente foi, a gente foi queimar nosso filme lá em Palmas, <risos> Mas lá era, era engraçado também, assim, fazia, era muito quente, né? Tocantins, tó, aquele calorão e tal. Tinha ar-condicionado em todos os lugares aí. Por exemplo, eu lembro que na igreja tinha um ar-condicionado na sacristia e um ar-condicionado no banheiro da sacristia. Então eram dois <risos> ar-condicionados. Assim, <risos> então era, era no banheiro tinha um ar-condicionado, né? da igreja, assim. todo, todo cômodo tinha um, tinha um ar-condicionado. Diga.
4: Temos alguns. Opa, super um... chat, né? Super chat, super pix, tipo aí. Olha você, mas eu vi que tem um uzinho aí. Tem alguma coisa em dólar aí, hein? Tem, tem. E eu, e eu até esqueci de abrir o tipo aí aqui, gente. Tava, Tava esquecendo que tem vários meios pra fazer caixa 2. <risos> é, você falando que você não é muito chegado em peixe, mas lá eles... É, é costume deles. A gente come piqui aqui, velho. Eu não como. Tu não é não, Goiânia? Não, então você falhou miseravelmente isso, Como? Eu acho que eu falei também, então, hein? Que não é pra mim, não. É, deixa eu ver aqui. Que... Tem bastante por tipo aí, hein? Vamos lá, o Caponautas mandou pra gente assim... É, deixa eu colocar aqui pra galera ver na tela. Ah, hoje só tem sempre Marissa na mesa. Três praticantes e um desistente. <risos> <risos> Cara, que piada antiga muito boa. <risos> ah, o Caputino mandou pra gente... Deixa que eu faça a parte do K2. Quem que mandou esse aí? Eu perdi o nome. O Caponautas mandou o anterior. Ah, tá. Aí o Caputino mandou assim, deixa que eu faça a parte do K2. E aí, jovens? Amor na máquina? Pererete Umbal, Eu não sei o que é amor na máquina. Mas tá aqui. Eu não sei se é o que ele falou que me corrigiu. É... Pererete umbal do Espírito Santo? Um dia a gente vai descobrir o que quer dizer isso. O Gabriel Faedo mandou pra gente... É, finalmente consegui zerar o Spotify. Assistindo ao vivo pela primeira vez. Cara. Um salve pro pessoal do Taborão de Cascavel no Paraná. Cara, meus parabéns,
0: de verdade, você conseguiu zerar o Spotify com 167 episódios.
4: Cara, tem gente que, que escuta, tipo assim, três
0: no dia, sabe? Ah,
3: arrumando não sei o que e tal, aí vê
0: três vezes dois, né? Porque senão não dá. <risos>
3: ah, deve, deve ser também. Mas, mas tem gente que, tipo assim, escutou mil minutos ano passado, sabe? Boa loucura.
4: Assim. Loucura, loucura.
3: Obrigado, obrigado, né?
4: É. E um abraço pro pessoal Taborão. O Rodolfo Ferreira falou assim: Fala, meu povo, hoje eu vou quebrar o protocolo e fazer uma pergunta séria. Olha só, velho. Ele mesmo riu: Qual perfil de padre é melhor acolhido nas missões? O TL que celebra missa de cocar e pintado ou padre-padre mesmo? Não foi uma pergunta tão séria também, não. <risos> é uma pergunta comprometedora.
0: É. <risos>
3: Ai, 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 eu vou responder. O mais político. <risos> Na vida é assim, né? Obrigado é tudo network, é. velho. É tudo network. Quem se relaciona
4: melhor tem melhores resultados. E ele mandou outro aqui e falou assim: gostei desse novo quadro. Mais um original Carona Flix. O melhor com vida. <risos> é em breve, nos, me nos melhores agregadores de podcast. Esse aí é o melhor podcast. Seu o melhor. Eu vou ler o Super Pix primeiro? É. Nossa, a gente está muito atrasado na transmissão. O povo tá falando nada, outras coisas ali. É, cadê? A Liza mandou para gente aqui. É, o Felipe Pedroso mandou para gente assim. Um abraço da área missionária de São Lucas para o Marcos. Foi onde eu fiquei. A gente vai te explicar a área missionária. Cara, abraço. Olha só. Aqui ter você quem com a... fala é o Felipe, coordenador da juventude da área. Coordenador
0: da juventude. Aí ajudou bastante a gente lá. Grande, grande amigo.
4: E o Gabriel Marques falou assim, e aí, K2, mandou um abraço pro pessoal do Tempo Comum, especialmente pro Luan Fernandes e pro Lucas Alcântara, seus fãs de carteirinha. O, o... Gabriel, eu tentei pegar para você aqui na... no WhatsApp, mas o K2 tá pregando dentro do ônibus. Então, oh, não... <risos> não pode te dar esse. esse... Mais abraço, um abraço. É? Do, Dos amigos do K2, né? Valeu. A Elisa Oliveira mandou. Agora pouco falou assim, meu respeito e apoio ao Ian, conduzindo o podcast com tantos convidados de peso. Ô oh, louco, isso aí, Elisa. De peso literalmente pra mim, né? <risos> e o Rafael Tomazinho mandou há um tempo falando assim, boa noite meus irmãos, já receberam a Patiamama? Um grande abraço a todos vocês que foram lá evangelizar. São muitos cara a gente não viu horário e humildes. E beijarabones. <risos> Cara,
0: é preconceito nosso aqui mesmo, realmente, assim, a gente não, não viu nenhuma dessas loucuras que o pessoal fica pregando por aí. É, porque daí é coisa mais de meme, né? É, Todo, é, assim. é, coisa de meme, mas o pessoal... estereótipo, estereótipo
1: é muito, né? É estereótipo,
0: é. Então, a gente não... Realmente, a gente viu a coisa talvez bem tranquila.
1: Talvez antes, mesma, antes que eu, de partirmos, não conhecíamos, né, o rosto da igreja do Amazonas, talvez a gente também tava com os mesmos
0: estereótipos, né? Mas chegando ali... Foi gente... realmente essa quebra é de expectativa muito interessante. É, o palo de cocá não existe... Isso. A gente não teve contato com o padre de cocá e eu não vi nenhuma a mão por lá. Então foi uma quebra de expectativa. Talvez pela nossa mala a gente viu como a gente tava esperando a missão,
1: né? <risos> Capa de chuva, botina, sei, né? Canivete. Não deu pra lá. levar, né?
0: <risos> Mas teve um cara que levou, teve um cara que despachou a mala e levou o canivete. É, não, para não despachar vai. dá certo, Bagalho de mão que não dá. Né? Eu ia despachar e levar uma faca. Mas lá Manaus é uma grande metrópole,
3: né, assim. Ah, não, Manaus é, é uma cidade... Bem grande mesmo, assim, gira muito dinheiro lá em Manaus. Né?
1: Aqui é bem diferente, né? Ela é rodeada por floresta, né? Eles me contaram lá. Para chegar em Manaus, ou você chega de barco, ou você chega pela única estrada que tem, parece
0: por cima, ou de avião. Né? Que é uma estrada ruim. Que é uma estrada ruim. O pessoal e... fala que, é, dependendo do dia que você vai, você tem que levar muito um dinheiro, porque o carro atola muito e é 200 conto cada tirada de atolado de um, um trator cobra.
1: Cara, então tem essas dificuldades, mas é uma grande metrópole.
3: É, não, eu conheço algumas pessoas que já passaram por lá e, assim, todo mundo fala que lá é muito bom pra fazer negócio, assim, gira muito dinheiro lá em, em Manaus, né? Dizem que lá é bem bacana, assim, Zona Franca e tudo. É, enfim, então, assim, é, não, 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 não queria pular muito aqui do, do roteiro, Marco, mas, como eu tô querendo fazer uma, uma pergunta aqui, né? É, o padre Nevair gritou: vem!
0: Cara, <risos> provavelmente em algum lugar. Mas a gente não estava ali, mas em algum mesmo. lugar da Amazônia. <risos> Já entrando agora é... nessa parte, né? Que é a parte das divisões. Quando se dividiu, que foi a, a grande quebra de expectativa que a gente teve. Que a gente estava pensando que ia fazer missão um assim no meio do, do mato mesmo. Tava brincando, né? Eu queria sair e sucuri, pega perarucu na mão. Eu queria, era isso. <risos> evangelizar o cacique, falar, pô, convertiu o cacique, foi. eu batizei o cacique, queria chegar com essa história. Mas... E os meninos também. O Jean levou, não sei como é que ele levou aquela mala num barco, mas ele queria também. Eu ia afundar o barco, aí, aí, ter o um barco ter ficado lá na, na cidade. Tanto que teve um acidente lá com o seminarista, até tá, uma questão meio tenso assim, é, caiu de uma ponte, quebrou a perna. Caramba, eu ia ponte de 5 metros de altura lá assim, ele... Se fosse o G... é, porque tinha cinco pessoas juntos, aí a ponte... Não, é, é, todos corromper. caíram, né? Todos é, cinco caíram. pessoas caíram. Dois seminaristas, duas mulheres e uma criança. É... Isso seria o Jean no barco dele. afundar o barco em vez de falar... A história ser assim, assim, ah, o um seminarista caiu e quebrou a perna. E assim, o um seminarista afundou o barco e matou todo mundo, porque se afundar lá no meio do Rio Amazonas já era. Não é bom testar, não. Não é bom testar, não. É, não, é bom testar, não. <risos> Mas então, aí quando teve a divisão, o Padre Nevaio foi o único que pegou essa, essas comunidades mais ribeirinhas. O Padre Nevair voltou, celebrando tudo quanto é lugar na região que ele ficou. Foi o que depois falaram nessa. Né? É, uma igreja em saída, a mulher falou, olha, eu vi no Padre Nevair. Um padre com os pés sujos de lama, mas celebrando para aquele povo, dando sacramentos para aquele povo. Ele rodou bastante. Ah não, é, o padre, o, o que a gente estava dizendo, né?
3: Seu padre lá, ele deve ser assim muito cobiçado, né? Pô, Pô, tem um padre aqui, vamos aproveitar agora, né? Fila de confissão e tal, aquela coisa. Não? Confissão,
0: não. A confissão a é muito forte, o pessoal não tem essa catequese para ter confissão, né? É acostumado a, a ter padres ali, então... A eles que... querem uma missa, querem casar, querem batizar os meninos... Isso, é... mas eles precisam ser ensinados a isso, né? Porque Sim. Ou não tem como é que vai cobrar isso da pessoa. Porque falta o padre, falta a catequista... Ah, mas, não, mas, mas aí é um ponto, hein? E o... Porque, assim, tem o pessoal que é, que é mais
3: fervoroso, né? Que, que, assim, são as pessoas que estão mais aptas a ser as lideranças, né? a serem os
0: líderes e tudo, que foi o que o Esses aí... Protagonias dos leigos. É, esses aí, eles... Tem uma... Tem a base a é boa, tudo tranquilo assim, isso a gente viu bastante. Mas para essas comunidades mais ribeirinhas, assim, é um pouco mais... É, então assim, é meio que limitado ao que você falou, assim.
3: As famílias próximas deles, às vezes, têm isso. Isso, sim Só que, por outro lado, são os que mais têm acesso aos padres também, né? Então, assim, o pessoal mais afastado, que é o que menos tem acesso, é o que tem a pior formação. É isso, eu explico demais queda. Então, assim, tem menos ainda é, desejo de... de... É, desejo do, 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 do sacramento e tudo. Exatamente, porque não conhece. Porque não conhece, exatamente. Eles só querem o quê? Assim, ah, pô, tem missa e tal? Beleza, então a gente quer, quer missa, quer casar e quer batizar os meninos, né? Aí o resto a gente vai ver o que dá, né? E quando o padre vai lá, infelizmente, a maior parte das vezes é isso, né? É. Mas é, vamos colocar aqui em partes agora, mas vou tentar não comprometer vocês, né? Que eu entendo que tá todo mundo aí bonitinho, né? De clésimo e tal, né? Nos off-topics aqui, talvez... <risos> Tô brincando, gente. <risos> não quero comprometer vocês, não, né? Mas, assim... É, o que a gente pode tirar, assim, de, de, de pensamento? o que, que a gente... Assim, qual que é o caminho que vocês veem, assim, pra, pra melhorar lá, sabe? Porque, por exemplo, assim... É, é claro que precisa de mais pessoas, mais missões, né? É, então, basicamente, a gente precisa de mais oração. Isso é em tudo, né? Na igreja inteira, né? A gente vê crise na igreja, pega o Chester e fala... Ah, "Não, não, é, pô... A geração vai ser salva para um bocado de homens que vai, ser, vai, vai ter audácia de não ser atual, né? Então, os caras têm que voltar no tempo falar, opa, isso aqui não tá indo para um bom caminho, vamos voltar, vamos rezar, igual era antes, né? Enfim, todos os santos falam disso, né? Você ter o Chester, foi o primeiro que a cabeça, que nem Mas, assim, o que a gente poderia pensar para ajudar o povo da Amazônia? Assim, será que falta, é, a, além das pessoas estarem lá, né? Será que não faltam um mais de santidade também no lugar, assim, pô, se tiver uma pessoa que é santa numa
0: comunidade ribeirinha, os outros vão querer aprender com ela também. a, a grande exemplo dos os grandes padres que eles passaram por lá, com as nossas áreas eram uma só, a gente ouviu muita história dos três padres, foram três italianos, que da Itália, velho, foram para Manaus para evangelizar o povo lá, eles realmente passaram arrastando o, o povo ali, dando catequese para o povo, fundando comunidade, celebrando os sacramentos e tudo, é a santidade no clero é algo que tem que ser muito bem trabalhado lá na igreja da Amazônia. Aqui também, hein? Tem três aqui. <risos> vem por nós, revem por nós. a gente precisa muito. Mas a santidade nuclear enquanto assim. O padre chega lá e ser um padre. Mas o padre tem que chegar lá. Essa é a primeira questão. Eu tenho que ter alguém lá no meio desse povo para estar tá dando para eles. Porque tem coisas que realmente é só aprender um sacerdote, pode. Como é que eu vou ensinar um povo que eles têm que se confessar? Como é que eu vou falar muito sobre confissão, sobre a necessidade dos sacramentos? Tá bom. Marcos, eu tenho missa uma vez por ano. O padre aparece aqui, ele tem tempo só de batizar correndo, quem tem que ir para batizar, se os casamentos correndo, e vai embora depois. Como é que eu vou falar isso para esse povo? Então, eu tenho que primeiro ter essa presença. Foi muito o que a gente tocou na missão, né? A gente pode ser presença no meio disso. Mas eu, eu falei, eu não cheguei a... Acho que foi duas casas que eu li o evangelho. A gente só comentava da experiência de fé daquele povo. Porque a gente chegava. Era um povo que tinha uma experiência de fé. A gente não precisava anunciar o evangelho. que eu estou querendo falar. Anunciar o evangelho para aquele povo. É, era um povo que já tinha uma experiência de fé. Você simplesmente ouvia os dramas daquelas pessoas. Às vezes a única coisa que você podia falar. Era olhando aquela realidade sofrida. Jesus sofre com você. Jesus está junto de você. Rezar com ele. E esse ser presença. Já deixou uma marca naquelas comunidades. Os meninos podem testemunhar também. Simplesmente, a gente estava ali com aquele povo. E como aquele povo quer Jesus. com aquele povo, o olho deles brilha, falando assim: a gente quer Jesus. Eu tive a experiência de levar a comunhão para 12 pessoas. Essas 12 comunhões, quando eu mostrei o Jesus Eucarístico, o olho daquelas pessoas brilhavam. E aí é um exame de consciência, é né? O meu olho brilha quando eu estou vendo Jesus. Meu olho, eu tenho. Eu te chamo de sair dela, com certeza. Não tem metade da fé dessas pessoas. Sim. Pessoas que não têm padres. Pessoas que... Quase não têm sacramentos. Mas elas têm fé. E a fé é o que sustenta aquela igreja ali. O padre Zenildo falou pra gente, né? É, vocês fizeram a experiência de conhecer um povo de fé. Que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas coisas... Eles continuam a amar Jesus. O povo está esperando. A gente precisa de presença lá. Presença... Aí entra, né, quando a gente tem um padre santo aí, eles arrastam o mundo, né? Um padre aqui que dá o testemunho, eles arrastam e convertem muita gente, mas principalmente dão, dão uma base para essas pessoas, né? Essa foi a experiência que eu fiz, ó.
3: É porque assim, o, o, que, eu, o que eu pensei mais ou menos, é, é bem nesse sentido também, é porque assim, a gente, é, não vou cobrar assim também, né, mas é porque, pô, para, sei lá, um pai de família lá deve trabalhar pra caramba lá, né? O cara deve ralar muito, né? Família humilde e tal, pra ele manter a família e tal. Pô, o sacerdote também tem que ralar na, na mesma intensidade, né? Então, assim, não, não tô cobrando os caras também né? porque eu não conheço a realidade de vocês. Eu conheço a minha realidade, né? Então, assim, a, a de vocês não, dos padres, né? Vocês daqui a pouco, né? A próxima Amém. realidade de vocês aí. Né? <risos> Mas é a realidade dos padres. Mas, pô, eu, eu falei, não, quatro missas no domingo e tal, o cara já ia ficar morto. Mas, pô,
0: às vezes dá pra celebrar mais, véio. Eu conheço padre aqui que leva mais quatro missas. Tá não, velho. Tá não, tá não. Quatro missas no domingo, o cara tem que ser bruto. Cinco é impossível. Eu, ah, eu conheço gente que já celebrou cinco missas. Cinco missas, o cara chega no final do dia. Se Um sacerdote passar um ano celebrando cinco missas no domingo. Mesmo, velho? É, cara, eu te falo, assim, por experiência de, de viver. Porque a, a grande questão da celebração da Santa Missa, o Dom João fala muito isso. Dom João, três missas aqui na diocese é liberada, que o dinheiro canônico, normalmente, duas. A regra é duas. Mas é exceção da regra, então você tem que pedir. Don João, posso celebrar três? Liberado. Don João, posso celebrar uma quarta? Don João fala que a sua piedade na primeira seria a mesma piedade da última. Se sim, você pode. Caraca, velho. Cansaço espiritual não tá escrito, não. Com certeza, com certeza. É é, é, é o
3: cansaço mental e espiritual também, né? Assim, é, é, um, é, um, é uma atividade que exige muito da inteligência, da razão e tal, mas sentimento também, né? mas eu falo no seguinte sentido né porque é uma realidade que é muito de, de sacrifício da, das pessoas que estão por ali né então assim as pessoas estão se sacrificando para estar tá participando do negócio pô exige um pouquinho mais às vezes pro cara ele fazer uma longa caminhada e tudo para chegar no lugar que vai ter
0: a missa. de quem vai vai disposto daí também acho que é sim eu, realmente eu o sacerdote que tá ali ele tem que estar tá disposto a sacrificar mesmo a, a dar a vida por aquele povo sim se... E
3: também porque não é só missa, né, assim, o a... que, que é a questão da missa? Tem que ser uma missa bem celebrada, tem que ter um sermão bem preparado, então não pode ser aquela coisa de você chegar lá, ler o evangelho e, pô, comenta mais do mesmo ali, né, tem que ser pensado um pouquinho, né, que infelizmente é um problema que a gente tem de, de todo mundo, de todas as profissões, às vezes empurrar as coisas que a barriga e a profissão do padre é, 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 é espiritual, né, às vezes celebrar a missa, às vezes a não é muito bem preparada, né, mas não, graças a Deus não é nossa realidade, né. Mas sim, às vezes acontece do cara, pô, chegou lá e tal, mas lá eu acho que mais ainda, né? Porque, pô, o contato que o cara vai ter com alguma compadre um vai ser aquela uma ali, às vezes uma vez no mês, né? Tem que ser uma horinha que vai fazer diferença, né? Tem que ser uma horinha que vai fazer diferença. Então a pessoa tem que ter essa santidade tem que ter esse espírito de sacrifício, eu acho. Sim, Porque, sim. sei lá, assim, acho que o, o que eu penso é eu, eu comparo muito a realidade, não com a, com a dos pais de família, mas mais das mães, sabe? Nossa, velho, cuidar de menino dá trabalho demais, velho Tem só dois em casa, mof, eu sou fã da Karine, velho Fala, puta merda, velho Ela cuida desses dois meninos o dia inteiro, velho Não tem folga tal tá? Meu trabalho é cansativo pra caramba também, velho Pelo menos eu tenho um intervalinho, né? Tipo, essa hora aqui é meu horário, né? Eu tô de boa, carinho né? Karine tá lá com os dois lá, pegando fogo, né? Eles vêm <risos> derrubando a casa lá, loucura Ela não tem folga, velho É 24 horas, né? Então, assim, a comparação que a gente tem é essa, né? É bom que você tá aqui também para fazer a defesa do outro lado, né? Mas, é, pra gente pensar em, assim, pô, o que, que a igreja tá pensando aí por trás? O que a gente pode pensar ao invés de ficar só julgando e fazendo conjecturas, né? É, outra coisa que, que eu penso também, assim, além dessa, dessa questão aí de, de jogar um, uma missa a mais, é aquela questão de, tipo assim, de... É, do sacrifício do padre e do povo, né? Também assim, pô, será que também não dá para o pessoal, tipo, ah, não dá para o padre vir até aqui, né? Mas será que não dá para gente reunir ali e fazer, sei lá, uma, uma pessoa só que
0: vai ter uma boa formação lá, que vai começar a fazer, sei lá, uma léxio divina, alguma coisa do tipo, isso aí não... Isso acontece muito lá. Isso acontece muito, realmente, de ter uma pessoa formada que vai procurar dar instrução ali para os outros. O seu Hélio que estava lá com ele, ele fundou vários grupos de, de leitura da, da palavra. E isso, a, essa pessoa bem formada é o ministro, né? O curso de ministros dele é um curso bem maior que o nosso, bem mais, mais extenso. Realmente, tem que ter a base teológica para poder estar à frente da, da comunidade, né? Então, é essas pessoas assim, um pouco mais fixas ali na comunidade, que você sabe que você pode confiar nelas, elas já estão sendo formadas e cada vez mais formadas, né? Tem a, também, por exemplo, Diáconos Permanentes, é uma formação lá um, um pouco maior. Mas foi uma coisa interessante, eles falaram que eles não vão passar do número de padres para o número de Diáconos Permanentes. Porque eles são só auxiliares, né? Se eu tenho uma jaca permanente padre, então quebram um fogo e estrutura. Mas eles têm essa, essa preocupação com formação e procuram dentro do que eles podem fazer, né? Cada comunidade lá na área
1: missionária tem o, o responsável, o coordenador da comunidade e tem um ministro da palavra. Então, essa comunidade é alimentada por esse ministro da palavra. Fica responsável por fazer essa lection. Né? É. Com eles, fazer a celebração da palavra, acompanhar a
0: comunidade na parte espiritual. Sim. Uma coisa interessante agora que puxou, deixa alguém explicar o que é a área missionária, porque é um conceito bem complicado para a gente. Isso é importante de, de explicar.
2: É diferente de paróquia. Estamos acostumados aqui que a paróquia tem uma matriz e as capelas respondem àquela matriz. Lá não. Cada comunidade de uma área missionária é independente. Então o padre ele vai escolher coordenadores para cada área e cada área daquelas tem uma vida independente. Então o padre vai lá, celebra, vai lá, é, atende as, os sacramentos, as confissões, mas cada comunidade é como se fosse uma mini paróquia.
0: Então o, elas são comunidades independentes que não tem uma figura central onde elas ela giram em torno. Uhum. Cada comunidade tem sua vida própria, sua coordenação própria e o padre é responsável por cuidar daquelas comunidades que estão ali ao redor. É uma figura jurídica diferente, porque quase ninguém está tá acostumado com isso, realmente. Até o pessoal lá falou que os padres de outro lugar não são acostumados. É então, uma exclusividade. Eu, 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 eu conheci por Angatu também, alguns tem. Eu vou fazer uma pergunta tem... aqui a região pastoral.
1: É o que mais se aproxima, região pastoral, bom pastor. Seria o que mais se aproxima mas a ah, comunidade lá dessa, mas é região pastoral tem, tem, a, é tem a mesma região pastoral tem
3: a figura um lugar sede, é porque lá continuou a particularizar, então tem a diocese, tem as paróquias e dentro das
0: paróquias que ficam não esse que é o negócio tem a diocese e as comunidades mais antigas são paróquias, os lugares mais antigos são paróquias, onde está surgindo coisas novas agora não surgem paróquias novas. Ah entendi. Então, agora, não, não é paróquia, é área missionária. É a figura jurídica de... Então, paróquia que tinha ficou, agora é tudo área missionária. É segundo documento da CNBB, não me lembro o do documento do... Não é área missionária, mas o que está abrindo novo agora é área missionária, né? As paróquias que... É, você falou, eu entendi outra coisa. Entendi que estava transformando, não. É a figura da comunidade de comunidades. Sim. Então, por exemplo, a área missionária que eu estava, área missionária São Lucas. Eu não tenho nenhuma igreja São Lucas. Eu não tenho nenhum local mais centralizado assim. Solenidade, essas coisas, eles giram nas comunidades. Semana Santa tem celebração em quase todas, o que pode. Uma ou outra depois é sorteada para as principais, né? Mas, por exemplo, a festa de São Lucas é feita nas oito comunidades. Então, eles tiram as principais celebrações nas comunidades, então é diferente da gente. Tem a Semana Santa. Onde é que eu vou celebrar? O padre vai celebrar na Matriz. Matriz lá não, eles giram nas comunidades, para estar realmente ali um pouco mais próximo do povo. Isso é uma coisa muito complexa que tem que viver na prática para entender. É também é meio por causa da necessidade porque você
3: percebe que não tem quórum suficiente para ter em cada parte, né? Então assim faz um rodízio, pô, você pegou essa, outra você espera, depois volta de novo. Né? Isso é, é um é um triste fenômeno então, né? Sim, é porque a situação não é o ideal, né?
0: Lá deu certo, lá tá dando certo, eles estão conseguindo conservar dessa forma, tá sendo muito bom para ele. Mas teu... tá na, na prática, tá? Na prática tá, é, tá, tá funcionando tudo lá para ele até o Eu não fiquei com ideia muito positiva. Não, só... É porque pra gente a gente tá um pouco travado com a nossa figura é, de paróquia. É, com certeza, a porque minha é, cabeça por, tá é assim. o que a gente vive, a gente tem a cabeça Sim. de paróquia, Mas então você tem que viver aquilo lá na prática para entender qual a ideia. Porque que lá que... funciona bem, né? Assim, eu
1: percebi bem. também alguns problemas, talvez administrativos da parte do padre, mas eu não tive a oportunidade de conversar com ele para perguntar, para conhecer melhor. Sim. É, infelizmente, isso faltou né, na região onde eu estava, né, para perguntar como que ele administra, como que é as missas, se tem alguma dessas comunidades que funcionam como a matriz, que seria, no caso da nossa região pastoral Bom Pastor, né, que tem uma, uma igreja que eles fazem como se fosse a matriz, né? que reúne todo o povo ali da paróquia. E achei interessante, tem a comunidade São Sebastião, eles estão preparando já para o seu festejo né, de São Sebastião. Amanhã, né? Isso. E vão fazer um trido, vão fazer bingo, como aqui também. Só que a festa
0: vai ser em outra comunidade, Santa Luzia. Ah, entendi, por causa do espaço. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, lá onde eu tava tem uma igreja que é maior. Então, se precisa de celebração com muita gente, vai para essa igreja. Mas tem outra igreja que tem um anfiteatro aberto, assim, que a gente pode usar lá, mas tem outra igreja que tem uma churrasqueira de churrasco gaúcho, assim,
4: aberto.
0: <risos> então tem alguns polos. Aí
1: vê o que, é que vai fazer, Para onde que a gente vai? Justamente, para onde que a gente vai. Qual que é o evento a gente acha. Se eles se percebem nessa unidade, né, e comunidades distintas, mas com unidade, funciona. Mas se não tiver unidade, não funciona. Alguns desses líderes sempre né, é, somos comunidades diferentes, mas somos todos iguais. Desde a maior, que lá no caso era São Francisco, desde a mais pequenininha, que no caso era São Sebastião e Santo Antônio. Ali as comunidades um pouco menores, assim, e estrutura. É, mas somos todos iguais. Né? E se perceber com essa igualdade e trabalhar junto, eu acho que essas áreas missionárias funcionam. Sim. E foram nessas áreas que a gente ficou fazendo missão. eu fiquei na área São
2: Lucas. Eu fiquei na área São Pedro Apóstolo. E eu fiquei na área São Francisco das
0: Chagas. Olha só. Então a gente teve essa primeira parte de formação, que foi é, esse primeiro dia. E depois, no sábado, a gente foi mandado para as comunidades. A gente um mandado e ficou de sábado até o domingo da outra semana nas comunidades tendo missão. Teve missionários também que foram para paróquias, né? para comunidades paroquiais, né? além dessas áreas missionárias. Sim, que é uma situação que hoje parece que é a menor realidade deles. né? E é a realidade mais central. O que cria em volta... Outro fenômeno interessante que o seu Hélio me falou é que lá surgem muito rápido as comunidades. Então começa a surgir um bairro novo, o bairro surge... Muito rápido, não é igual o nosso crescimento de cidade aqui, Anápolis, que é algo mais lento, mais gradativo, não. Lá surge muito rápido, então a igreja tem que acompanhar. Aí o padre Zenildo falou, né? Então surgem oito comunidades de uma vez. Do nada, se está assim, num ano surgem oito comunidades novas num lugar. Então, opa, espera aí, isso é uma realidade diferente, a gente precisa lá cuidar disso agora. Aí em vez de se centralizar, se cria uma área missionária. E às vezes essas
1: comunidades, foi a experiência que eu tive, são bem reduzidas. Uma das comunidades que eu estava é apenas uma família. Não que frequenta ali, tem o espaço, é a, a capela, tem um espaço para eventos, mas é apenas uma família. Claro, tá convidado para todo o bairro que estiver ali, mas se tem frequentado, uma família. É uma realidade
3: triste mesmo, né? E assim, como que a... a... Sem tentar comprometer, né? Mas como, como que é a formação lá? Se O pessoal é bem formado? A, a, que, que é uma curiosidade que todo mundo tem, né? As missas são bem celebradas?
0: As lideranças é. da, minha, da minha paróquia, meu padre, o padre, da onde eu tava o padre Paulo César, um grande sacerdote, ele é, é fideidono. É fideidono, ele é um sacerdote de outra diocese que foi doado para aquela diocese para fazer missão lá. Então, ele já é um sacerdote missionário. Então, lá onde eu tava realmente... A, a participação, como eu falei, né, era uma participação bem forte nas missas é, e o padre celebrava muito bem. Você viu uma, o padre ali, a humildade dele era sensacional. Realmente era um padre de espiritualidade muito grande e eu vi lideranças ali muito boas, capazes de conduzir muito bem. Essa questão eu te falei dos grupos bíblicos e tudo, então essa foi a minha experiência. A minha experiência, o padre Tiago é também um excelente sacerdote,
1: nove anos de sacerdócio, né, quatro anos na área missionária, Ali atuando e também as homilias que ele fez ali durante esses dias, bem preparadas. É realmente com espiritualidade e devoção. Agora, outras questões, assim, talvez da liturgia, e outras coisas, é diferente aqui
0: da, da nossa realidade. É, pode ser diferente, né? Mas pode ser diferente. Mas sendo válido, tá valendo, né? É a lógica, sendo válido, tá valendo. Talvez nesses casos, falta é uma coisa
1: ou outra, né? Poderia destacar, mas. mas no mais, assim,
3: ok,
0: né? pelo no mais Ok, ok, muito ok. Eu, Eu já porque não foi muito boa, não. Se não for, não comenta. <risos> a minha experiência foi...
2: Numa... Na realidade, muito parecida com a dos meninos, porque ficamos numa área que anteriormente era uma só, né? Era o padre Afonso, um padre africano de Moçambique. Então, ele já era missionário, né? Caramba, duas vezes missionário. Duas vezes missionário. E cinco anos já que ele já estava lá na área missionária São Francisco das Chagas. E também tinha a presença da irmã Pasquita, também africana e da Tanzânia. E ela auxiliava muito a comunidade. Ela é um suporte muito grande na comunidade. Muito bem formada na teologia. E ela realmente, na, na falta do, do padre, ela era um esteio para aquele povo. Caramba,
3: que legal. Não, que legal mesmo, é bom. Perceber também o, o papel assim da... da do povo de Deus mesmo, né, assim, na, na ausência de um tem, tem quem chama responsabilidade, né, mas e vocês voltaram, assim, com a, a, a não, não tô encaminhando pro final, não, tá, é só que eu tô pensando, é porque eu tô, eu, eu vou concluir meu raciocínio agora, tá, mas, assim, é, com, com tudo isso, assim, a, vocês voltaram com uma expectativa, assim, bacana, uma, claro que volta rezando bastante por eles e é tudo, porque a realidade atual é diferente, mas chegaram com uma, com, com a esperança, assim, tipo, de, pô, as coisas da Amazônia tendem a ser melhores com o tempo? Qual que foi o sentimento, assim, de que vocês voltaram de lá, né? Relacionada à igreja, exclusivamente à igreja, né? a igreja na Amazônia, né? Essa realidade, principalmente, das, das comunidades que vocês estavam, né?
4: Hum.
0: Com a visibilidade está se dando para ela agora, é... porque o grande gesto concreto do Sinos foi fazer o Bispo da Amazônia Cardial, né? Então, é... a ideia de dar visibilidade à igreja da Amazônia. Com a visibilidade que está se dando agora, está abrindo muito essa necessidade que eles têm. Então, é, eu saí de lá com a esperança de que, sim, tem, tem muita chance, e é um povo que vai dar muito fruto. Eles precisam continuar nesse bom caminho, eles precisam conseguir trabalhar e desenvolver sua fé. Mas eu saí de lá com esperanças muito boas.
1: Eu também saí com boas esperanças. É, aquela primeira pergunta sua sobre o que desenvolver a mais ali que poderia contribuir, eu penso que são as vocações. Hum. Né, para que a igreja ali tenha um rosto amazônico quando é de precisar é verdade e todo mundo exportado isso todo mundo exportado é mas todo Quer né, dizer, importado né, começa assim aqui <risos> também na nossa <risos> diocese teve missionários né no, é. no seu início então é necessário é, é faz parte do processo então aliás precisa dessas vocações precisa de pessoas dali então eu também saí com grande otimismo pois da nossa área missionária ali teve um gesto concreto o sacerdote Paty Tiago é, instaurou no último dia, na nossa despedida, a pastoral vocacional. Olha só, que não exigia, né? Então, não, não, senão... não era... A assim, era... era um tenor de Aquiles que tinha ali, né? Eu
3: acho necessário, assim, fundamental, né? Fundamental. E que bom, né? Que bom que, que começou e tudo.
1: Instaurou a pastoral vocacional e já com um vocacionado. Olha só. Então, já só inaugurou também. <risos> com a nossa presença, a gente manifestou o desejo de ir para o seminário.
0: Conhecer mais. E lá tem seminário. Tem, semin... tem seminário, sim. É o seminário que é o Diocesano, que tudo, tudo as diocesano. é onde ele está em Manaus também, né? Sim. Tem seminário,
2: mas tem poucos seminaristas. Porque não fomentam as vocações na. Sim, é. Se
0: se voca... não tinha ido... Por isso, lá falta vocações. Esse é o problema. A grande questão, ô Ian, que que surge voca... como é que surge a vocação surge? Do contato com o padre. A vocação sacerdotal. A, vocação... a gente vai falar agora aqui, especificamente a vocação sacerdotal. Não. Ela surge do contato com o padre. Se eu não tenho contato com o padre, como é que eu vou ter vocação? É. Como é que eu vou ter alguém querendo ser padre se eu não sei o que é um padre? Uhum. Então, esse é o, é o grande problema.
3: E assim, o por que que eu, que eu coloquei essa pergunta? Porque pô, na, na minha cabeça, assim, isso é bem claro, né? Na minha no, na minha pouca, pouquíssima experiência reduzidíssima pessoal aqui de igreja, né? Quanto mais é, a gente percebe o movimento, do, do de, não só do sacerdote, mas de pessoas santas em um lugar da igreja, mais a gente percebe conversões. Então, assim, um exemplo prático, pensando aí na questão dos padres, que aí é uma realidade muito limitada lá, né? Mas a paróquia aqui em Anápolis, o no nosso contexto, a paróquia que é mais vazia é a paróquia que tem menos missas. A paróquia que tem mais missa, naturalmente, é mais cheia. Olha o então, eu lembro, grau, por exemplo, né? Exatamente. Eu lembro que, assim, teve uma, uma paróquia aqui que eu fui e sugeri para o padre. Falei, pô, será que não rolava assim, uma missa diária? Tá? Não tô cobrando, tô perguntando, né? Pô, será que não rola? Tá? Ah, porque tem as capelas e tal, tal. Não, não rolou. Mas depois de um tempo mudou tudo lá, tal, começou a ter missa diária. A missa diária tá cheia, velho. <risos> Proporcionalmente assim, não mudou nada, não mudou nada demais, o povo que canta continua sendo ruim do meu jeito, como você deu o um nome eu posso falar, né? <risos> o povo continua cantando ruim do meu jeito, é a mesma pessoa que tá entregando o um jornalzinho, então é a mesma coisa, a mesma coisa. Não, tipo assim, não é isso que enche a igreja. O que, é que enche a igreja? É a piedade, você tá lá por causa de Deus, você não tá lá para ouvir uma música bonita, pra ouvir uma música bonita você põe no Spotify. Né? Então a, a, a missa começou a ter a missa todos os dias. A missa da semana, eu lembro que as primeiras eram muito vazias, assim, era 12 pessoas, eu acho. Que, quando eu fiz começando assim, eu fico contando para acompanhar, né, para me dar o testemunho. Fala, pô, tem que vender esse peixe aí para ter mais missa, né? Então começava lá, pô, 12 e tá, tal. Agora, assim, já tem muita gente. Já tem mais de 50, 100 pessoas, assim, às vezes na missa. Depende do dia ali um pouquinho, né? Sexta-feira é o um melhor dia, né? Primeira sexta do mês é o um melhor dia, né? <risos> Mas é, quanto mais tem. É missa, mas tem pessoas indo à missa. E outra coisa, adoração ao Santíssimo, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Mas lá também, na, na, na paróquia. Essa, não, essa é na paróquia perto de casa, agora, atual. Toda missa, que lá tem, tem missa também todo dia, mas toda missa que tem adoração, a missa é mais cheia. O pessoal vai pra lá pra, pra adorar o Santíssimo, né? E eu conheço, assim, padres e mais padres, foram vários padres já que já comentaram disso, né? Que perceberam o tanto que a, que a missa aumentou, assim, o tanto que. Aumentou a participação, aumentaram as participações dos fiéis e tudo, a piedade, com a adoração eucarística, né? Então, você disponibiliza ali, às vezes nem precisa do padre tá lá fazendo a adoração, É simplesmente ele expôs o santíssimo, ficou lá um pouquinho, foi fazer uma oração, fez alguma coisa, depois, meia hora depois, recolheu o santíssimo. Mas essa meia hora, isso daí faz tanta diferença para a gente, que é leigo, né? Que às vezes passa batido, né? Então, lá no, no Amazonas, com todas essas experiências que vocês passaram, assim, de bons padres, boas homilias, que é um excelente termômetro, pelo menos para mim, que não, não entendo, assim, de padre, <risos> pra mim, excelente termômetro O cara, pô, tá preparando o um milímetro e tá, tá sério, né? Então, a, a, a expectativa que eu fico também é que, pô, o cenário a, é otimista, né? A gente tem que ter uma visão otimista também da igreja, né? Ainda mais agora, dando a visibilidade como o Marcão falou, pô. A igre... ah, o mundo tá olhando pra igreja na Amazônia, né? Será que não tá no momento, assim, de também a, a, agora a gente perceber mais as vocações começarem a surgir, por perceber que essa santidade é alcançável, né? Porque acho que às vezes o que falta é isso pra gente, né? A gente ouve falar de santidade, mas não conhece Acho que nem vou pensar.
0: Esse foi o gesto concreto do, da minha área missionária. A gente, na quinta-feira à noite, as oito comunidades tiveram adoração santíssimo. A gente conseguiu dividir os cenaristas, eram os doze. Alguns ficaram com dois, eu fiquei sozinho na comunidade que eu tava. E o padre foi pra minha área. Aí eu cheguei, eu e tal, pronto para conduzir tudo e tal. Aí o padre chega. O senhor vai conduzir, padre? Ele não vou, não. Foi não, padre, o senhor que tá aqui, o senhor vai contar tá aqui o texto, o senhor conduz. Falei, não eu expôo o Santíssimo, dou a bênção, você conduz, eu vim para cá para rezar. Sentou, expôs o Santíssimo, a gente sentou, ele rezou, eu conduzi um homem de adoração ali, e no final depois recolheu o Santíssimo, eu pedi para o pessoal, falei, olha gente, se puder ficar alguma coisa para vocês, dessa missão nossa, que fique a ideia de rezar pelas vocações. Vocês rezem pelas vocações e tudo. O padre pegou o microfone e falou assim, Marcos, o Espírito Santo tinha colocado isso no meu coração, e eu ia falar isso. Todo ano, todo, toda quinta-feira desse ano a gente faz a oração do vocacional, exposição do Santíssimo, adoração do Santíssimo, resumo pelas vocações. É, ele falou esse ano é no vocacional, esse ano vai ter. Ano que vem eu quero continuar. Eu quero que todas as quintas-feiras aqui na nossa área missionária tenha adoração do Santíssimo, sempre. Então ficou esse gesto concreto ali. Então isso me, me marcou bastante. Mas eles percebem as necessidades também, eles percebem esse movimento e é assim que surge, foi assim que surgiu no diocese, cara. Não, pô. Mas... Com certeza, assim, pode voltar lá no ano que vem, já vai ver que.
3: Pode ser que não tenha, sei lá, vai, ah, não surgiu nenhuma vocação. Pode ser que não, mas a sementinha tá plantada, né? A sementinha tá plantada pro outro ano, para depois e tudo. Que, que planejação fantástica, hein? Que legal, aí. Realmente, o, o cenário é otimista, né? Cenário... é pra mim, assim, eu não tava lá e tal. Fui também... <risos> nada de Amazon, é? Né? Mas realmente, as, as notícias que vocês estão dando aí são, são muito
4: boas. Muito boas mesmo. Oi, E o pessoal que tá acompanhando lá, eles dão testemunho aqui, inclusive, tô abrindo. Esse precedente pro pessoal sem o superchat. Porque eles estão dizendo o quanto que ficou feliz, né? Assim, o quanto ficaram felizes de terem a visita. A Núbia falou que realmente as vocações precisam ser despertadas. O Lip tá aqui falando que é, eles quase não tinham adoração, sabe? Então, realmente, a cementia ficou plantada. Não teve jeito mesmo, assim, sabe? Não é, não é um caminho que dá para fugir. E, inclusive, não que eu queira deixar vocês em maus lençóis, mas... A partir do momento que vocês voltarem lá, é, a semente vai ser regada, adubada mais, né? Porque eles vão ver que existe realmente um, uma intenção de que isso aconteça verdadeiramente e continuada, continuadamente, assim, sabe? Aí É interessante mesmo, né? É... Eu descobri essas coisas. Propósito de voltar lá quando ordenado,
0: saiu uma missa pra eles. Se Deus me der a graça ser ordenado, eu falei pra eles. Foi com essas palavras. Se Deus me der a graça, eu for ordenado, eu vou vir para pra vocês. E, peraí, porque foi um propósito que eu fiz pra mim Cara, se eu, se eu for padre Eu tenho que vir é. agradecer esse povo que eles me ajudaram
3: é, Não, bonito Marcão, que legal assim, tu, a, a gente já, já reza aí pela, pela sua vocação Só, só um então. parênteses Marina, abraço Mas Então, uh, to, tomara que dê certo mesmo Pô, vai, vai ser emocionante pra eles, hein Ver a volta, ver o fruto que o Bundes comentou, né? Falar, pô, o menino veio aqui e um pouco tempo atrás era menino, hoje em dia já é pato, tá dando a benção pro velho ter passado um ano, né? Depois... <risos> depois vira pato, todo mundo pede a benção. Né? <risos> então, e tá certo, é assim mesmo, tá? tem que ser assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Só tô falando assim, é questão da, da nossa mentalidade, né? às vezes a gente põe uma trava na cabeça, né?
0: Mas bonito aí o, o propósito. Deixa eu aproveitar e perguntar, porque depois eu quero contar também, mas por... assim, qual foi a experiência mais marcante que os meninos tiveram também, que depois eu quero contar, assim, na missão, né? Nesse período que, como eu falei, a gente ficou de sábado a domingo. Mais de uma semana nas áreas ali, visitando o povo. Alguma coisa marcou. Depois eu vou contar a minha eu queria que os meninos contassem a deles também. Eu começo? Então,
1: eu posso relatar. São tantas experiências marcantes que, que é difícil escolher uma. Foram várias visitas aos idosos. Também levei a Eucaristia. Vi pessoas se emocionarem. E vi testemunhos muito grandes né, de pessoas com dificuldade de locomoção, como tinha um senhor da comunidade de São Sebastião, com deficiência visual, e ele deu um testemunho para nós sobre a missão. Ele pegou o microfone e falou para nós, eu tenho dificuldade de locomoção visual, né? dificuldade na visão, e eu poderia estar em casa, mas não, eu não quero ser acomodado. Eu vim para a missão e ele saiu para a pra rua conosco para anunciar o Evangelho, visitar os doentes, levar a Eucaristia. Né? E no, no dia à noite estava lá também, né? Participou de todo o nosso cronograma, mesmo com todas essas dificuldades. tendo todos os motivos para não estar lá, né? Tinha todos os motivos para não estar lá, né? E assim, isso é um exemplo para nós católicos sair do comodismo e do egoísmo também. Que é muito fácil, né? Ser católico, eu participo do sacramento, tá tudo ok, mas e o irmão, né? Eu preciso levar o, o Evangelho e o mandato missionário que Jesus Cristo nos pede é vocação específica, missão, mas também faz parte do nosso batismo, né? Todo batizado é chamado a ser profeta, levar o Evangelho. Talvez não vai ser um missionário, mas é missionário. É, ele tem uma missão que às vezes não é aquela missão, né? Mas uma missão local, né? Mas uma missão. Então alguns bispos falaram para nós. É, vocês são missionários visitantes, estão aqui visitando. Quem já está aqui nas comunidades são missionários, mas residentes. A missão não começa com vocês aqui, vocês vieram para colaborar na missão deles. O Espírito Santo já age na igreja do Amazonas há anos. Então, vocês vieram para somar, não para começar, não para concluir, não para trazer novidade. Eles já estão missionários, eles já estão em missão. E, e vai basicamente isso também, a minha primeira experiência ali de, de contato missionário, em que eu estava colaborando, né por exemplo, com esse senhor, com dificuldade de sim, emoção, sim. né visual na missão conosco, sem comodismo. Isso foi um testemunho para mim. Nossa, foi bonito mesmo. Muito bonito mesmo, realmente. assim
3: pô. Acho que ser católico lá e ser missionário assim são duas coisas inseparáveis. Né? Aqui é, é óbvio que a gente fala que todo mundo tem que ser. Tem que ser, tem, mas não é todo mundo também. né Fica um pouquinho mais... Porque a nossa missão tem que ser, pô, a gente... No, nossas missões do batismo, né? Ser santo e fazer o outro ser santo. Então, a nossa missão é ajudar o outro também a ser santo. Mas se a gente quiser ficar acomodado ali em casa, tal, sem fazer nada, vou, não, não converso com ninguém, dá pra ser de boa, né?
0: Aqui, né? Lá não, né? Mas, mas tem um santo aí, é, não sei, mas... Apostolado da amizade e tal. isso é, é a missão, né? isso, é, é missão, cara. Isso também é ser missionário, é levar Jesus, ser é levar Jesus Cristo. Eu levo Jesus no meu trabalho, nos meus estudos, com um simples sorriso. Mas eu tenho que ter essa
3: experiência de levar. Ele falava que ele também era missionário. Eu falava Eu também sou missionário. Missionário com missão. né? E a minha
1: missão é essa aí. <risos> e nos documentos da igreja são muito claros. É, acho que Redentores Mitzio, né, se a gente estiver enganado, fala que é, devemos anunciar o evangelho. né? E a primeira forma de anúncio é o testemunho. E a primeira forma de testemunho é a vida do missionário. Então, talvez levar o evangelho com a vida reta, né, com piedade, as pessoas veem ali seu comportamento, educação, né, preocupação, amizade, união, né, já é uma forma de evangelizar. Talvez não precise das palavras, muitos santos ensinaram isso, inclusive São Francisco, São Francisco né? é, talvez não é necessário as palavras, mas as boas obras, os gestos ali, é uma forma de evangelização e qualquer pessoa consegue ler, né, do mais letrado ao analfabeto. E aquilo que eu falei agora há pouco, assim, a, a questão é que onde tem uma pessoa santa,
3: você sabe que tem uma pessoa ali que tem um grau de santidade, porque é isso aí, ela, os frutos falam por si, né? Então, assim, é, é uma pessoa admirável, né? Uma pessoa admirada também. E o santo nunca tá sozinho, né? Então, assim, o exemplo do santo fica para quem tá do lado, né? A pessoa admira e tal, e quer ser igual, né? Fala, pô, quero ser igual a esse cara, né? E o cara chega e fala, pô, mas não é para ser igual eu, é para ser igual ele, né? <risos> aí, vira, aí, aí sai um santo, sai outro e tal, né? Todo mundo querendo ser como Cristo, né? Jean. Ah, é o assim? Jean que Começou assim, né?
2: Eu Põe uma água pro... O que mais me marcou lá foi o acolhimento daquele povo. Porque você receber na sua casa um estranho que você nunca viu. De outro lugar do Brasil. Outra cultura. Outra cultura. E eles acolheram como se fosse parte da família mesmo. Como um filho. de que eu era mais velho do que o casal que me acolheu. <risos> e eles me acolheram como um filho, verdadeiramente. Olha só, não, então era um casal jovem. Você tem que casava jovem. Tem 31 anos. Nossa, muito novo, velho. Eles novo. tinham no máximo 30 anos. Caramba. Dois filhos, uma mocinha de 10 anos e um pequenininho de 2 anos. Aí você, uma família lá, acolheu uma pessoa estranha dentro da sua casa isso? É. É uma... É um testemunho muito grande de, de abertura, né? De abertura porque tá recebendo alguém que vai falar de Deus. E isso eles mostraram que a abertura deles pra Deus é grande, né? E isso foi tocante pra mim. Não só a família que eu fiquei, acho que todos, né? Todos têm
3: esse testemunho pra dar. Bacana, assim, é, eu ia perguntar, assim, do, dos frutos que ficaram aí pra, pra vocês da, da, da missão, né? Então, você assim, acha que, que um pouco tá, tá nesses nesse testemunhos aí, do que vocês acabaram de ser, né? Cara, você se sai, se sai de lá,
0: não querendo ser mais santo, é impossível. O Jean falou isso muito forte. Eu... Usei né aquela palavra que o nosso povo usa aqui. Falei para eles, olha, é uma coisa que a gente usa lá em Goiás. A devoção que aquele povo tem pelo sacerdócio. A devoção que, ele tem, que eles têm por nós, seminaristas. Vendo da gente futuro. Sabe? Caraca, velho. O pessoal lá falou no final, as famílias nossas, que nos acolheram. Olha, eu acolhi. eles ficaram sabendo que seriam seminaristas alguns dias antes. Que seriam homens, né? Eles acharam que ensinar, seriam jovens, alguma coisa assim. Mas não, homens mais velhos. E a falou... Eu tenho duas filhas em casa, tenho três filhas em casa. Eu não fiquei preocupada. Eles vêm na gente e esperam de nós muito. Isso é um exame de consciência constante. A forma com que aquele povo cuidava da gente, a forma com que cada pessoa recebia para o almoço, que era o momento mais íntimo assim, não para as visitas, que às vezes a gente estava ali para anunciar mesmo, falar de Jesus e tal, mas recebia a gente para o almoço, a forma com que nos tratavam. Eu fui ver para o pessoal e falei no final, muito obrigado. E com a confiança de que parecia que era de muitos anos. eu que O seu Elio El, mandou mensagem ali agora, abraço seu Elio e Dona é, Realmente, eles acolheram como filhos. Seu Elio e Dona Elda, os filhos criados já, já são avós. Podiam estar tendo a vida deles tranquilo. Seu Elio aposentado já também. A Dona Elda também já faz só uns biquinhos dela lá assim com um negócio de bordado e costura. Então, eles podiam estar descansando, fazendo o que fosse mas não, abriram a porta e voltaram a ser pai e mãe de, de adolescentes, praticamente. Porque estavam preocupados com levar a gente para os lugares, estavam preocupados com fazer almoço, fazer café da manhã para a gente. Velho, esse testemunho é muito forte. Foi uma semana intensa para eles. Foi uma semana intensa, toda a rotina. É, é Realmente, é... É, eles
3: voltassem a ser pai de adolescentes e tudo. Muda, muda a rotina inteira, né? Receber pessoas assim em casa para esse tempo, né? Você tem que estar dedicado ali, né? E, e ter essa disponibilidade é uma coisa que é, que é bonito, velho. Eu vejo... Ainda mais falo falou de casal jovem, eu me coloquei no lugar aqui. Eu fui e pensei, pô, se fosse lá em casa, véio, como que ia funcionar esse negócio aí? E a gente assim, pô, ia largar lá e tal. Não, é, é difícil, véio, é difícil mesmo. Tem que tirar o chapéu pro, pro pessoal lá. E aí, tem mais alguma... É... Mais alguma história? Você... Alguma história? Estou. É? Que passou batida aí é tipo Algum fruto novo Aí a gente contou Muita coisa boa Aqui também Contou muita coisa interessante Já foi tal tá? Mas tiver alguns, algum fruto a mais aí Que vocês acham Que pode ficar Dessa, dessa experiência aí Pode ficar Talvez bom. eu falar
1: De uma experiência Mais pessoal né Não foi um fruto Que eu vi Mas algo que gerou Em mim Alguém entrar Em contato Com a realidade Que eu não conhecia Há comunidades né? A comunidade toda lá é periférica Da cidade de Manaus E a comunidades Que são no morro né? Uma espécie De periferia Favela Uhum né? e eu nunca entrei num lugar assim, foi minha primeira experiência, e claro, a gente traz aquele preconceito da violência, e realmente é uma realidade que não é só preconceituosa, é existente, e eles relataram muitos episódios de violência, falaram, por exemplo, nesse local, que há uns chefes do tráfico, né, que controlam, e hoje aceitam a igreja lá, mas teve um período que tentaram tomar a igreja, o padre teve que ser muito duro, o padre foi ameaçado de morte, em algumas outras comunidades teve que que ir embora né na comunidade onde eu estava o padre tinha que pagar pedágio para entrar nessa nesse local né eles relataram também na primeira missa que celebrou ali no local teve um assassinato na porta da igreja algo bem bem forte bem chocante para eles né e também que atrás da igreja eram plantações de maconha também que eles falavam assim e muitos relatos deles contando esses episódios de violência que para mim ainda não tinha tido contato e ver também a simplicidade das casas, né, aquela ida singela. E eles acolhendo a gente com o melhor, né, o melhor deles. É né? preocupando, por exemplo, em dar comidas típicas para a gente conhecer. E não só a comida típica, colocava lá, por exemplo, o tucumã, né, a pupunha, né, as coisas típicas que eles comem. Mas colocava um pãozinho também do lado. <risos> se eles gostar, você tem
0: você pão, de certo tem outro aqui.
1: Você onde está? Não, isso Sim. é bonito, hein? É, eles não falaram para nós tá aqui, mas... É só observar né, o cuidado Sim. deles em querer nos acolher também. Então, vendo a vida deles ali, uma vida sofrida, eu pensei em duas coisas. né? Esses missionários, esses padres missionários que assumiram essa missão. Que dificuldade para um sacerdote estar ali. Então, eu penso assim, às vezes julgamos muito né, pelo estereótipo que tivemos ali. Mas assim, a vida que eles levam ali né, na missão é a... não é fácil. Quem deseja ir para ali Realmente tem que assumir, vestir a camisa. Né? Realmente, para mim, é um gesto de santidade. É uma vida de despojamento. E eu me perguntei, será que eu consigo viver com tão pouco? Será que eu consigo assumir uma realidade missionária para mim? Né? Porque estar ali tem que viver como eles também. Acho que não dá para ter é. esse estilo de vida. Tem que assumir, tem que encarnar, que nem no Evangelho. Jesus Cristo encarnou, assumiu a humanidade. Se o missionário vai para aquela região tem que encarnar assumir a realidade com as limitações falar isso fazer limitações né e superar toda a violência também eles falaram muito de superação das violências do bairro ah, né falavam dessas guerras de facções hoje já não tem mais facções falavam da, da violência que que foi superada falaram por exemplo desse pedágio né que o padre tinha que pagar já foi superado Hoje, os chefs ali desse local aceitam a comunidade. Alguns seminaristas até conheceram eles, pegaram na mão, né? Aprendendo. <risos> então, assim, uma experiência diferente para nós, né? Claro, aqui também em Goiás tem locais assim, né? Não precisei tão longe para conhecer. Mas Deus quis que eu estivesse lá para conhecer o um local. Assim. É,
3: ainda não conhecia, né? E... E eu gosto, assim, desses testemunhos, eu acho que assim, a, a parte aí do, do alimento isso era uma coisa que ia me chamar a atenção se eu estivesse lá, né? Tipo, coloca um tanta coisa ali, eu não sou muito do peixe e
0: tal, eu ia comer um pãozinho, ó, oh, tem um pão aqui. <risos> isso é, é bonito mesmo, esse é o tipo de coisa que, que converte. Mas foi experiência minha, porque nas casas que eu fui almoçar nos dias de visita, o pessoal fez só frango, velho, eu, eu sou viciado em peixe, eu louco pra comer um, um peixe lá, porque tipo assim, eles estão vindo de fora e tal, não tem contato com nosso peixe, vamos fazer um franguinho pra eles, que frango é mais universal, né? Caraca, eu comi frango até lá em... Eu fui pra Manaus comer frango. Na realidade, eles fazem um pecado muito grande. Eu queria denunciar esse pecado que eles fazem lá. Eles colocam mandioca ou batata no frango caipira para cozinhar junto. Eu acho isso, para mim, coisa de vó assim, você cozinhar alguma coisa junto com o frango.
3: O eu franca, não tenho muita experiência caipira. com franca e
0: pita. Não. <risos> o o Iá é o cara da cidade, o cara que não viu vaca, então. não gosto de piqui, não gosto de piqui. Não. Eu não tenho experiência com franca e da não, Arnaldo. O que coloca um piqui nele? No máximo. No máximo, batata e mandioca é crime de ser preso.
4: Ah, mas se coloca piqui, dá pra colocar batata, viu? querido? Não, o cara ainda não, velho, ainda não.
0: Cara,
3: é, batata não, não. e mandioca são muito. É, melhor não. que foi o feijão? O feijão que eu foi... <risos> Tinha abóbora, carne de charque, batata, mano. Era uma coisa interessante também. O feijo... Era uma feijoada, praticamente também. É, não. É, é... é, é... é, é... é, é...
0: Aí isso aí é bom, velho. Isso aí é bom, velho. O feijão de... Cara, eu tô com saudade de feijão de lá. Muito Porque bom. o feijão de lá era muito bem temperado. Encorpado, velho E é. eles colocavam umas coisas pra engrossar o feijão e dar sabor, eles colocavam uma verdura. A abóbora era direto, né, Jean? Abóbora, eu... tinha. Eu... Sempre dá. Sempre, sempre. sempre. Vou Eles experimentar isso em casa, velho. Eu... <risos> Esse aí eu gostei, velho. Interessante. E eu véio. vou dar lá no seminário de fazer aí a gente ganha de vez em quando uma vaca, aí tem a carne de pescoço, que é muito osso e pouca carne. Eles cozinharam isso no meio do feijão. Que coisa boa. Fica muito saboroso.
3: cara não, gostei da ideia, pô, feijão Eu não gostei, pô, abóbora, Char e
4: né? Vamos por a né? <risos> <risos> gostei. É, mas, diga. Só interromper, a gente tem mais dois super piques, posso ler aqui? Pô, claro, vai aí. É inclusive, a gente tem só um Super pix, o outro eu tive que censurar aqui mas já avisando Arthur, a gente viu o seu Super Pix, tá? A diretoria analisou aqui o fato ocorrido e preferiu deixar para uma próxima oportunidade essa história, tá? Mas deixa aí ah, o Lucas Silva Rosa mandou pra gente assim meu parco participou, Antônio Mendes, de Mato, de Mato Grosso ele falou que o o marco dele também participou da, da, da missão, isso. E Arthur, um, próxima oportunidade. Abraça aí, a gente isso, vai analisar. Abraça, abraça.
0: abraço mas é melhor não. A gente vai analisar essa história aí e, e voltamos no <risos>
3: próximo episódio. <risos> mas. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente bateu um papo bacana. Tem mais alguma coisa que você
0: quer eu. Tem que puxar agora o. Eu acho que seria interessante a gente encerrar com, com os frutos da. Os frutos, não, né? Uma lista que a gente fez, porque a missão a gente terminou da seguinte forma, a gente fez uma avaliação interminável, com um monte de perguntas que a gente teve que responder, é, mas foi uma avaliação bem bem extensa, mas bem abrangente de todo o conteúdo. Mas lá no seminário, quando a gente voltou, terminou no domingo, na segunda-feira a gente se reuniu para fazer essa avaliação e fazer a missa de encerramento. A gente fez algumas perguntas e depois a gente tirou seis luzes, que a gente pode colocar para a evangelização da igreja na Amazônia. Eu acho que esse foi o melhor fruto que a gente teve, assim, em termos de conteúdo, não, de experiências, né? Mas o melhor fruto em termos de conteúdo são essas seis luzes. Disseram que vão organizar essas respostas nossas é, em uma forma de um documento, Depois vão apresentar é para os bispos do Brasil, né? Mas essas luzes são coisas mais práticas que eu acho que todo mundo precisa também saber e conhecer um pouco, para conhecer um pouco mais da realidade lá, né? A utilidade pública. Ali. Utilidade pública. Tá, vocês podem aí que eu tô viu, tá, tá? Bom. No... Tá. A
1: primeira luz. Jesus é missionário do pai eu acho que essa chega a ser a parte mais teórica né o substrato né realmente extraído do Evangelho é, para iluminar os caminhos agora desses missionários que tivessem tiveram essa experiência vocacional né com a missão
0: e, e de fato né Jesus
1: é missionário do pai né? primeiro essa
0: missão foi Jesus né que sai a missão dele nos salvar foi a primeira grande missão foi essa a né? primeira grande missão porque é a, a missão da história da salvação, né? Que começa com tu chamado com Deus, mas que combina em Cristo.
3: O, o, o Iago Ariel falou isso, né? assim a, a pessoa tem que, que encarnar a realidade. Né? Então,
1: ficou assim, bem isso. Não, e de fato, Jesus Cristo, ele sai em missão, ele é enviado do Pai, e depois ele nos envia, né? E a gente perdeu todo mundo, né? E aí não sai o Evangelho. E ele deixa o Espírito Santo para nós, pra gente cumprir essa missão, né? Isso
2: que ele tá? mesmo nos deu o exemplo. Ele mesmo nos deu o exemplo. É.
3: É então, um missionário por excelência, né? Missionário
1: por excelência.
2: O segundo ponto, a realidade da região amazônica é mais complexa, rica e plural do que imaginávamos. Realmente
0: foi. Porque a gente pensa, Amazônia ah, a índio e bicho. Não é, cara. E mata. É muito... e, é muito... e, e mato. Rio Amazonas. Só... E, é e muito... olha que eu nem conheci o Rio Amazonas. O Jean não pisou. Rio.
3: <risos> cara, que
0: tristeza, velho. <risos> Vocês dois sim. Sim. Sim, eu também moro no Rio Negro. Não conheci o encontro das águas, eu também moro no Rio Negro. E eu, eu
2: entrei ali no Rio Negro também. O único que passou mesmo pelos rios foi o padre Anevair, né? Porque ele foi para as comunidades é, de interior. Então, lá a gente pode ver que possui
1: uma igreja-vila, ministerial e profética. Bom, a terceira luz. Ter presente que missão é vocação em todos os âmbitos e lugares precisa trabalhar em favor da construção de uma visibilidade e de uma cultura vocacional. O que mencionamos, que foi o fruto de
0: concreto em muitos lugares, esse trabalho pelas vocações tão necessário lá, visibilidade, né?
1: A quarta luz, bispos, padres, formadores, seminaristas, religiosos e leigos, devem assumir o protagonismo da missão como essência da vocação cristã.
0: É o que a gente falou agora, Isa, é isso. A vocação passa e comentou é, esse ponto todos, é. né? Então, isso é um resumo. Por isso que eu falei que é importante falar isso também. É fenomenal isso aí.
2: Isso é <risos> Foi a síntese da síntese. Das conclusões que... dá síntese, da síntese, da síntese. <risos> o, o quinto ponto é a transversalidade da missão. Ela precisa ser reconhecida no processo formativo. A missão ela é o eixo central do processo formativo diocesano, religioso e laical também. E a missão não é só um evento, como aconteceu lá no meu evento isolado, mas ela faz parte do cotidiano e deve levar a, uns, a uma saída de si mesmo
1: e, é, e faz parte da vocação de cada cristão. Também uma sexta luz, a última. Missão exige preparação na oração, nos estudos e no modo de viver. Preparar-se bem para uma igreja em saída é um compromisso com a própria vocação. Os seminários, o Comise, que é o Conselho Missionário de Seminaristas, possibilita a articulação e a integração desses outros elementos no processo formativo. É, vale ressaltar que essa missão, né, essa experiência vocacional, foi realizada junto com o Comise, né? Pontifícias Obras Missionárias, o Comise, a Juventude Missionária, realizou, esse evento. O CRB a CNBB também ajudar a CSB, tá Os brasileiros do Brasil e a CNBB. Então, do... o isso que é esse Conselho Missionário de Seminaristas, né, tem o um intuito também de colaborar com a formação dos seminaristas. Então, eles concluíram que é parte integrante, né, a missão, na experiência dos é, os frutos que vocês tiraram assim a, a experiência,
3: todo testemunho pessoal também que vocês deram aqui, acho que Cara, é, é fundamental. É claro que não
0: dá para todo mundo fazer também, porque custa muito, né? Então, assim, sim. Né? Mas vocês mas, ter... um pouco desse, desse estigma também da missão acessória e ir, né? Como eu falei, fazer missão também é anunciar Jesus no meu trabalho. Fazer missão Exatamente. Isso, isso também. E isso é mais a vocação batismal, né? Esse dar testemunho é próximo. É ser é Isso todo mundo pode fazer. Isso todo mundo pode. É isso todo mundo né? pode, deve, é se não está fazendo, está fazendo errado. É, todo então mundo deve fazer. Que é a crisma, né? O batismo é, nos configura pra ser santos. A crisma nos configura pra ir combater pela fé, defender pela fé. Então ir pro mundo realmente levando a fé, né? Esses soldados de Cristo.
3: Pô, acho que... bacana, então, hein? Acho que fechou tudo aí com chave de ouro aí. As seis luzes aí foram, foram um resumo do, do que a gente falou aqui, né? Claro que esse assim, é o nosso brilhantismo aí de falar besteira, né? <risos> Brincadeira, você gente. Vocês...
0: vocês se comportaram muito bem Nos finais do podcast, você ouviu um resumo de tudo pra trás, sem as piadas, sem a parte. A da
4: parte séria, gente. Era isso que a gente queria falar pra vocês. Que... Não, mas foi a parte boa, né? Quem assistiu o podcast todos os dias e tá assistindo hoje, tá impressionado com a nossa capacidade de fazer um programa sério. <risos> Ou não. Ou não. Pensa é, em encerrar, a gente tem é, um tipo aí, um super chat que chegou aqui. É Pigzilla, acho que é isso o nick dele aqui. Ele falou assim: Alguns seminaristas da minha diocese foram para essa missão. Quero ainda conversar com eles para saber mais sobre. E se Deus quiser, é, no futuro ser, serei eu ali. Olha só, hein? Isso, e o Rodolfo mandou pra gente assim é, Só por curiosidade, cada dois foi visitar o Neiva no seminário Ou vai fazer a terceira etapa da bariátrica? <risos> ele foi implantar o cabelo agora, gente, <risos> a, gente não tem, a gente ainda não tem essa tecnologia aqui em Anápolis Ele achou que seria mais seguro fazer em outro local Diz que é harmonização facial <risos> E aí ele foi implantar o cabelo agora E a Laísa foi junto pra ajudar no pós-cirúrgico Justamente, justamente <risos>
3: Bom, mas é isso então, né? Agradecer a, a, a presença de vocês três aqui, que honra, né? É, receber aqui o Jean, o Iago e o Marcão, já é visitante frequente já, né? Já foi anfitrião para os outros dois, né? Já é de casa. Já é de casa, Marcão é de casa já, Tem tempo já, né? E obrigado mesmo por terem vindo, contem com, com as orações, obrigado por terem compartilhado as histórias de vocês, foi, foi um episódio bem bacana mesmo, então assim, para mim... Pelo menos, é, abriu bastante a cabeça com a, com a questão da, da Amazônia e tudo que você falou, né? A gente vai cheio de, de preconceitos ali, não, não preconceitos, mas cheio de estereótipos, né? Para lá, cheio de estereótipos, ah, pô, vou encontrar isso e isso lá. E, às vezes, a realidade não é bem por aí, né? Então, vocês me ajudaram a quebrar um pouquinho esse paradigma e saber, assim, pô... Tem como eu ajudar mais, tem como eu ajudar mais. No, no meu lugar, sendo um, um, um missionário aqui, a minha missão é aqui, sendo um missionário aqui mais, obviamente... Ah, é a vantagem da igreja, né? A comunhão dos santos, né? Eu também Exatamente posso estar junto ajudando... com as orações. Exatamente. Eu posso estar ajudando nas missões lá muito mais com as orações, né? Vamos deitar, nadar de braçada aí nessa comunhão dos santos, né? Então, assim, rezar pelas pessoas, os missionários que estão lá e mais ainda para suscitar vocações de nativos, que o, o Iá mesmo bem pontuou, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por, por terem vindo.
0: Pode falar, Martão. A gente agradece bastante, de verdade, a oportunidade de estar aqui... Tampando o buraco do K 2 não pera. <risos> Mas se juntar os três não. Mas de verdade foi foi muito importante pra gente. Eu queria deixar como mensagem, mensagem final aqui. Rezem pelas vocações. Rezem pelas vocações dos padres das dioceses de vocês, dos padres das dioceses de Anápolis. Rezem pela santificação do, do clero. Rezem pelos missionários que estão lá. Rezem para que Deus envie mais pessoas para ajudarem lá. Rezem. A gente de vez em quando se esquece do que, que é a, a força que a oração tem. Então, que a gente possa sempre estar tá, tá nesse pensamento. E se perguntem, né, o que eu, na minha condição, o que eu, no meu estado, como eu posso ajudar? Se for só com oração, só com oração, beleza. Mas também sou missionário, igual a gente falava muito aqui, né, também sou missionário das realidades onde eu tô, também posso ajudar as pessoas onde eu tô. Então, com pouca coisa, a gente consegue fazer muito pelo reino de Deus. E só no céu a gente vai descobrir o quão bem a gente fez, né? Bom, o que eu posso deixar de mensagem para quem
1: acompanhou até aqui, é, não dá para ficarmos acomodados a igreja sofre, a igreja precisa né? o Papa Francisco nos pediu que desejam a igreja né, que se suje, né? suje seus pés coloque os pés a caminho né? uma igreja em missão e em saída então não dá para para ficar acomodado né? como vai ser essa saída? como o Marcos disse, né? cada um vai descobrir seu jeito mas não dá para ficar acomodado é, tem que realmente permitir que o Espírito Santo nos impulsione, como em Pentecostes, né? Para essa missão. E você que nos escuta,
2: se você tiver essa vocação específica de ser missionário, não tenha medo. Roubou minhas palavras.
4: <risos> não, 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 tá, não, tá.
3: não, é sério, mas assim, é, no, no fim disso tudo, assim, a gente percebe o tanto que, que são necessárias as vocações missionárias, né? A missão ou a vocação é uma vocação muito específica, né? É o que a gente falou, específica, séria e necessária, né? Então, quem sente esse chamado, cara, se tá ouvindo aí, é, coragem, viu, coragem. O que a gente pode falar é coragem e conte com as nossas orações, é, se apoie nas nossas orações e nós nos apoiamos na, na sua vocação, né? Acho que, que essa é a, é a missão pra... assim, serve pra cada um de nós, é né? Pra vocês, também pra mim também. Mas pra quem tem essa vocação missionária, cara, é muito bonito e a igreja precisa. É, Deus pra fazer... Não precisava de você, né? Mas ele quis precisar, né? Então, já que ele quis precisar especificamente de você, vai fundo, né? Dá o seu melhor aí, vai... Tem dificuldade,
2: tem lutas, não podemos esconder, mas tem muitos frutos, muitas é. alegrias.
3: A vida do cristão é essa, né? A gente quer ser igual a Cristo. Cristo está na cruz, então beleza, é para lá que a gente vai, né? <risos> então é isso. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário... Obrigado todo mundo aí pelo super PIC, super chat, tudo que, que nós recebemos Obrigado de novo pelas visitas Contem com as orações, vamos continuar em orações Por todos vocês, e obrigado pela sua Audiência, ficamos por aqui Quem quiser mandar a sua mensagem Semana que vem teremos
0: leitura de e-mail é Só mandar o seu e-mail para SantasWay <risos> 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 gmail.com eu ensinei preso no cantar né? <risos> eu mando o que não, não pegou não, essa música
3: <risos> isso aí, manda o um e-mail pra esse negócio e vai lá no, no, no Instagram <risos> no Instagram arroba santazoeira.sc, primeira parte do e-mail e até semana que vem, abraço até mais, fica com Deus, eu acho que eu tô errada até mais <risos>